0: Hallo Hendrik. Hallo Mike. Na,
1: noch am Leben oder ist die Seuche schon ausgebrochen zu Hause?
0: <lacht> uh, so starten wir direkt in den Podcast. Äh, tatsächlich geht es mir noch gut. Noch, aber ich weiß nicht, wie die, wie heißt das, Inkubationszeit ist bei sowas? Fünf Tage. Also wahrscheinlich nächste Woche fällt der Podcast schon mal aus. Wisst ihr jetzt schon mal Bescheid? nicht nee, Spaß. Wow, furchtbar, oder? Willst du kurz erzählen, ja. um was es geht?
1: Äh, ja, wir waren im Kino gestern und haben uns Top Gun Maverick angeguckt. Richtig cool. Äh, so viel schon mal ganz kurz vorneweg. Und ja, es war ein Abend äh, voller Höhen und Tiefen. <lacht> <lacht> genau, <lacht> Höhen und Tiefen. <lacht> ja, das äh, begann irgendwie damit, dass hinter uns Leute saßen, die einen großen Redebedarf hatten im Kino. Das liebe ich ja besonders. Dass, äh, ja, ich. Ich spare mir jetzt jegliche Hasskommentare meinerseits, aber ich, ich fuck das ab, ja. <lacht> und ähm, ja, als wäre es nicht schlimm genug, hat einer derjenigen, also entweder, also meine Theorie ist ja, Theorie Nummer eins, mhm. der hat eine richtig üble Bronchitis gehabt und Schnupfen. Oder Möglichkeit Nummer zwei, er war sehr starker Raucher und hatte Heuschnupfen.
0: <lacht> das sind ja zwei ganz liebe Wobei, dann nehme ich noch lieber Nummer zwei eigentlich.
1: Also der hat den ganzen Film über gehustet wie eine ganze Fußballmannschaft. Es war ultra nervig. Und er saß halt direkt hinter uns. Und ich dachte die ganze Zeit, oh mein Gott, kommt diese Aerosol-Scheiße jetzt über meine Schulter auf, meine, auf mein Popcorn. so? Ja. Oh, ich fand es sehr anstrengend.
0: Muss ich ja, 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 ich auch. Ich habe sofort mein Getränk leer getrunken, weil äh, äh, eine eine offene Dose eines bekannten Energy-Herstellers. Und äh, da habe ich geschaut, dass das Ding so schnell wie möglich leer ist, bevor irgendwelche Tröpfcheninfektionen Infektionen da drin landen. Und dann hatte ich tatsächlich, <lacht> glaube ich, die letzten 20, 25 Minuten hatte ich einfach mein T-Shirt vor dem Mund, weil ich so eklig fand. Ich habe mich gefühlt, instant infiziert gefühlt mit diesem Typ. <lacht>
1: Also ich eher, muss, wir, sind ja ja. Aber, wir sind ja aber auch so doof. Wir hätten uns ja auch umsetzen können. Ich meine, weiter unten war ja, äh, da saß ja niemand. Wir hätten einfach ja. aufstehen sollen und hätten uns weiter runterhocken sollen. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht gemacht habe. So, das ich ist hab der da Grunddeutsche
0: Ahnung. in mir. Ich habe für diesen Satz, äh, für diesen Sitz bezahlt, also sitze ich auch hier. <lacht> ja genau, wenn ja einer wegstirbt, dann <lacht> ich. <lacht> genau. <lacht> Nee, war furchtbar. War furchtbar. War vor allen Dingen, wie laut er auch gesprochen hat. ey. Und musste ja alles kommentieren. Ja, schon bei den Trailern schon. Da sind wir ja schon eskaliert. Weil Zeit, also bei den Trailern muss ja schon stilles sein. Hölle, Hölle, Hölle. Also ehrlich, war ja, so dann, eklig. Ja.
1: Und Achtung, jetzt habe ich noch was. Das, 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 da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und zwar, äh, was für ein witziger Zufall. Wir sind ja dann nach dem Film raus. Und ähm, du bist ja schon vor. Und ich muss noch mal kurz für äh, kleine Filmkritiker. Und <lacht> Kam mir dann raus und hab dir dann erzählt, ey, das war so krass. Ich komme auf die Toilette rein und dann steht ein Typ vom Pissoir, hat die Hose offen, sein Teil hängt raus und er steht quasi vor Pissoir, pisst aber nicht, aber tippt mit beiden Händen in sein Handy. Ja. <lacht> das war ja schon, wo ich mir denke, Junge, was ist denn mit dir los? Also, was ist das für ein Zeitmanagement? Also, egal. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben ja dann äh, uns auf dem Parkplatz noch ein bisschen unterhalten. Ich steige ins Auto und bevor ich losgefahren bin, checke ich noch kurz Instagram. Und jetzt halte ich fest, das ist kein Joke. Nein. Original, der Tom von ähm, Bullet und Fist Podcast hat eine Story gemacht und meint, hey, ich komme hier gerade aus Top Gun raus und hier Maverick, mega geiler Film, aber er ging aufs Klo und da stand ein Typ vorm Pissoir und tippt in seinem Handy rum. Er hat quasi das Gleiche erlebt ich, ey. Ich hab gedacht, ja ich muss ausrasten, ey. Ich habe so gelacht, ich, hab, ich war in meinem Auto gehockt und hab, wir sind fast die Tränen runtergekullert, weil ich gedacht habe, was ist das denn jetzt für ein Zufall, bitte? Ey, der Hammer. Ich, äh, ich hab dachte, bin
0: ausgerastet. Ey. Ich dachte, das kommt noch ein bisschen überspitzt da. Du kommst rein und liest da die Story quasi wie so ein von einem Typ, der schreibt: Ey, ich stehe gerade auf dem Klo und will hier gerade einen Instagram-Post absetzen. Da kommt einer und glotzt mir einfach auf meinen Tötel. <lacht> <Weißt du? lacht>
1: Das ist auch geil <lacht> Voll Meta. Ja, ja, total. Ja, äh, so, jetzt aber zum Tagesgeschäft. Herzlich willkommen zu Für eine Handvoll Bobcorn, Filmfans, Freunde, Podcast-Hörer, whatever. Man kann es vielleicht schon so ein bisschen erahnen, wir reden heute über, natürlich, Top Gun Maverick, den wir jetzt frisch geguckt haben. Da freue ich mich gleich besonders drüber, weil... Und hat mich schon so ein bisschen entzückt, muss ich sagen. Das war mal wieder, das war mal wieder Kino.
0: Mhm.
1: Das war mal wieder so wirklich Kino, so wie ich das von früher kenne. Und das hat mich, ja, hat mich mega geflasht. Ähm, wir wollen auch sprechen über die Obi-Wan-Serie, die jetzt gestartet ist, und über Stranger Things, was auch gestartet ist, das wir, dass wir auch mal so ein bisschen mit drin haben. Ist auf jeden Fall interessant. Und jetzt stelle ich mir die Frage haben wir noch irgendwas anderes sollen wir noch über irgendwas reden was wir sonst noch geguckt haben gab es noch irgendwas Cooles irgendwas gesehen irgendwas Witziges beziehungsweise ich kann vielleicht sogar mal kurz anfangen mit ähm, weil du gesagt hast guck dir unbedingt den spider Spiderhead Trailer an habe ich gemacht
0: oh das sieht richtig gut aus verrückt gell ich habe richtig Bock. <lacht> ja das dachte ich mir ist genau dein
1: cup of tea <lacht> also wirklich das sieht so spannend aus und auch irgendwie so unterhaltsam also
0: das könnte schon was werden ja also und auch irgendwie, irgendwie Lustig und drastisch, gell? Also, so diese, ja. diese, da, mal gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Ja, ja, die Kombination so aus, es fängt ja äh, augenscheinlich erstmal so witzig an, auch so Chris Hemsworth, wie er da so rumtanzt und so. <lacht> ja, und ich dachte mir, ja. ah ja, genau, genau, cool. <lacht> äh, und dann wird's ja echt so ein bisschen ja, knackiger im Trailer. Mhm. Und das ist spannend. Das ist echt spannend. Vor allem ähm, stelle ich mir Miles Teller in dieser Rolle ganz gut vor. Ich glaube, der, der passt da richtig gut hin, irgendwie. Also.
0: Ja, ja, definitiv. Fand ich es auch sehr, sehr cool. Bin durch Zufall drauf gestoßen, jetzt gar nicht aktiv auf mm. den Trailer und dann dachte ich auch, hu, mal gespannt.
1: Und dann habe ich auch noch gesehen, äh, fand ich jetzt auch nicht schlecht, war aber eher zufällig: Hustle mit Adam Sandler, dieser neue Film, der auch für Netflix kommt im Juni oder Juli. Ähm, da spielt er so einen, ich weiß nicht, ob er jetzt ein Basketballtrainer oder ob er so ein, ob er Leute rekrutiert. Also es geht irgendwie darum, er, er sucht irgendwie Leute für die. Oh Gott, 76ers, 96ers, wie, wie heißen die bei, bei der NBA? 79ers?
0: <lacht> Keine Ahnung,
1: Mann. <lacht> okay. Ich schau Fußball. <lacht> äh, für eine NBA-Mannschaft ähm, sucht er halt irgendwie Leute und dann findet er halt in Spanien ähm, ja, halt so ein Talent und der dem geht's halt schlecht, der lebt da so ein bisschen slummäßig mit seiner Mutter und irgendwie und den will er halt dann da rausholen und will ihn in die USA holen, um ihn als NBA-Spieler aufzubauen und man kriegt aus dem Trailer halt nur so vermittelt, dass er da ein bisschen Probleme hat, man will ihm irgendwie da so in, in der Branche nicht helfen oder dem liegen irgendwie Steine im Weg, warum auch immer, das kriegt man aus dem Trailer jetzt nicht ganz so mit und das sieht wieder so ein bisschen nach Sportdrama aus. Sah richtig hochwertig aus. Äh, Queen Latifa war anscheinend irgendwie noch dabei, die habe ich auch gesehen im Trailer, aber mal, ich, ich nenne es mal gesettelter als okay. in den letzten äh, Sachen, die, die da irgendwie gemacht hat. Und hey, das sah gut aus. Also ähm, spannend. Das ist weißt, sowas, wo ich denk, boah, das könnte mir irgendwie. Das könnte mir gefallen, glaube ich.
0: Mhm. Nicht schlecht. Also, den habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe dafür einen ganz furchtbaren Trailer geschaut, obwohl das normal genau mein Ding wäre, aber ich war sehr enttäuscht. Äh, hast du Beast schon gesehen, den Trailer? Mit Idris Elba und Charles de Copley? Nee. Ach Gott, da reist Idris Elba irgendwie nach Afrika, um seinen Kumpel, also Charles de Copley, zu besuchen und irgendwie ein bisschen Bonding mit seinen, ähm, äh, kindern zu bekommen, also einfach irgendwie die Verbindung ein bisschen zu stärken, weil ich weiß nicht, auf, an was es liegt, aber sie sind halt ein bisschen entzweit und dann möchte ein bisschen wieder irgendwie da näher an seine Kinder rücken. Und ja, dann sind die halt in der Savanne und wenn halt von einem Löwe verfolgt. So. <lacht> <lacht> aber okay. ist auch schon wieder irgendwie hart bescheuert. Also ist sogar eine kurze Sequenz, oder so, so, so ein Hand-to-Hand-Fight mit, mit dem Löwen eingeht. Also ich bin mal gespannt. Also eigentlich bin ich nicht <lacht> gespannt, eigentlich sieht's ganz furchtbar aus. Also das wird gut aufgebaut und dann, wenn der Löwen-Reveal da ist, dann wird es irgendwie nur noch Quatsch.
1: Okay, also, ja. Äh, ja, klingt ja aber eigentlich wieder so ein bisschen nach dem, was dir Spaß macht, oder? Ja,
0: sage ich ja, das ist normal genau mein Ding, so Creature Horror, oder was heißt, so, so ja, eigentlich richtige Tiere, die auch existieren und da irgendwie Horror mit mh, inszeniert, aber Ach oh Gott, gar nicht. Ich habe auch diesen Megan Fox noch nicht geschaut, diesen, keine Ahnung, wie heißt der, Prey? Nee, Prey war aber was anderes. Naja, egal, da wo so eine Anführerin von so einem Elite-Söldner-Team spielt, die auch ja, von einem ja, Löwe stimmt, angegriffen ja, ja. werden. Der ist auch auf Amazon Prime, glaube ich, aber jetzt selbst da habe ich es noch nicht geschafft.
1: Ja stimmt, Das äh, ich weiß, dass der existiert, aber das sind so Filme, da drücke ich mich ganz arg lang, bis ich die überhaupt mal gucke, wenn ich sie überhaupt gucke, Es ist so, ja, ich weiß nicht. Halt, Gibt
0: es ja auch, gibt's auch so einen Nick Cage-Film, den will ich auch schon die ganze Zeit schauen, wo er irgendwie so einen Typ spielt äh, auf auf dem Schiff und da sind ein Haufen Tiere, die irgendwie in Afrika eingefangen wurden, in Käfigen unten und dann, wenn die irgendwie von einer Gangstertruppe überfallen oder so und dann kämpft Nicolas Cage mit den Tieren gegen die Gangster. <lacht> <lacht> Okay. Nick fucking Cage.
1: <lacht> oh, da da freue ich mich jetzt auch auf den, äh, wie heißt der? Massive, Massive Talent. Talent. Ja, oh, da ja. hab ich richtig Bock. Ich hoffe aber ganz, ganz stark, dass die nicht die, die witzigsten und, und coolsten Sachen schon im Trailer verbraten haben. Weil es sieht schon wieder so aus, als wäre im Trailer alles drin, was nachher im Film halt dann die coolsten Szenen irgendwie so sind. Also ich hoffe, da kommt noch viel, viel mehr. Könnte ich mir aber auch vorstellen.
0: Ja, ich habe halt gehört, dass das so ein bisschen switchen soll. Also da auf der einen Seite irgendwie Komödie am Anfang noch und dann hat er ja aber so einen Auftrag, er soll ja quasi für die CIA irgendwie diesen Typ ausspionieren. Und ähm, ja, und dann wird das halt auch so, so richtig so ein Spionagefilm teilweise, habe ich gehört. Also der sich dann brutal mhm. ernst nimmt auch. Also von daher, ich bin mal gespannt, ob sie da den, das schaffen, irgendwie einigermaßen der Linie zu halten.
1: Ja gut, auf sowas stehe ich aber auch, gell? Also wenn man so die Tonalität switcht, also wenn man es gut macht und kreativ und dass es halt auch, ähm, dass es nicht nach Mumpitz wirkt, ähm, finde ich sowas ja gar nicht so schlecht. Also so Filme, die dann irgendwie mal so, so einen Twist kriegen, da kann man mich mit, mit kriegen. So. Das ist, äh,
0: ja, das kann das schon. Cool sein. Wobei ich halt so Komödie und Ernst ein bisschen ein Problem habe, weil wenn ich am Anfang so hm. viel lache, dann ist mir das dann später irgendwie, ich, fällt mir das immer schwer, was ernst zu nehmen. Aber ich mag zum Beispiel Komödien, die dann ultra brutal werden zwischendrin. Also was ist ultra brutal? Aber ich feiere dann sowas schon wie irgendwie Ananas Express oder The Interview oder sowas. Weißt du, ja. wo dann irgendwie so komödiantisch irgendwie anfangen und dann so kurz ja. mal anziehen und denkst, wow, ist das eben in der Komödie passiert?
1: Ja, stimmt. Ja, sowas mag ich auch. Das finde ich auch krass. Das ist ja auch immer so das, was mich fasziniert an so einem Tarantino. Ne? So wie jetzt bei um, Once Upon a Time in Hollywood. Der Film war aber zuvor so sich hin ist irgendwie so hoch unterhaltsam zwischen Komödie und, und irgendwie so, was weiß ich, so Slice of Life. Man sieht halt einfach aus dem Leben der Schauspieler was und dann zum Schluss kriegt man halt in 10, 15 Minuten die volle Breitseite und weiß nicht mehr, wo links und rechts ist. Und das, das schockiert dich halt so krass in dem Moment dass dein Körper halt alles ausschüttet irgendwie an Gefühlen. Ja. Und das ist dann so hoch unterhaltsam und, und nimmt dich so mit. Also ich bin jeder, also ich liebe diesen Film, deswegen habe ich ihn auch gleich als Beispiel gerade genannt, weil der einfach, der ist so scheiß unterhaltsam und er wird immer wieder besser, wenn man ihn wieder guckt. Also das ist krass. Das ja, habe ich bei keinem äh, bei keinem anderen Film auch von ihm so erlebt, also ich habe die alle schon tausendmal geguckt, aber keiner hat sich bei mir so entwickelt wie, wie dieser Film. Also, ja,
0: das ist, das ist vollkommen richtig, also von Rewatch zu Rewatch wird der einfach immer und immer besser, vor allen Dingen, ich hatte ja dann auch noch das Buch dazu gelesen, was ja dann noch dem Ganzen ein bisschen Futter gibt weil es mhm. ja mehr so die Seiten links und rechts ein bisschen beschreibt und weniger das, was im Film passiert. Aber lustig, dass du es das jetzt gerade sagst, wie ich gestern heimgekommen bin nach dem Kino und habe meinen Hund abgeholt bei meiner Mutter, <lacht> haben die gerade Once Upon a Time in Hollywood geschaut. <lacht> da lief auf ZDF <lacht> gestern. Hab ich ja, also ZDF hier, das Montagskino, oder wie das heißt, ging halt mhm. um 22 Uhr los, war gerade die Szene, wo der, ähm, wo, wo Brad Pitt auf dem Dach steht und die Satellitenschüssel repariert, da also Oberkörper oberkörperfrei ja, ja. mit dem, super...
1: Ey, das ist so geil, auch diese, diese Rückblende, die dann so lang geht, dass man schon vergisst, dass eigentlich gerade eine Rückblende passiert. <lacht> ja. Ja? Und dann irgendwann kommt er ja wieder dann zurück. Und da, da denke ich auch jedes Mal, Evi, wie, wie fucking ewig lang ist diese Rückblende? Super geil.
0: Das ja. ist so cool. Ach, ja, es das ist auf,
1: auf dem Schiff mit seiner Frau und dann mit der Harpune. Ey, das, ist, das ist so gut, Mann.
0: Ja, aber das ist ja im Buch ist das ja voll schlimm, gell? Also das war die Echt? schlimmste Passage im ganzen Buch. Ja, ja, weil es ist ja, im, im Film bleibt es ja einigermaßen unklar. Also, das wird ja nur hingedeutet, dass sie die ganze Zeit gackert und macht und tut und nervt ihn und er guckt ja nur so auf seine Harpune runter. Und dann denkst ja. du, ja, okay, kann passieren, muss aber nicht passieren. Ja, und im mhm. Buch wird es halt beschrieben, was passiert. Und das, weiß okay. nicht, ich, ich kann kurz spoilern, wenn du willst.
1: Ja, Spoiler, bitte.
0: Ja, es ist halt echt so, dass er halt echt, also, dass sie es so zur Weißglut bringt, dass er dann quasi mit der Harpune sie abschießt und dann aber auf Tarantino-Art und Weise wird sie quasi von der Harpune in zwei Teile gerissen. In dem Moment, <lacht> Achtung, 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 in dem Moment, merkt er, oh scheiße, jetzt habe ich Kacke gemacht, rennt zu ihr hin und drückt beide Teile wieder zusammen, so dass sie quasi ja. noch fünf Stunden lebt. Und dann beschreibt er halt quasi, dass das die besten fünf Stunden in ihrer ganzen Ehe oder in ihrem ganzen Leben waren, weil sie über alles gesprochen haben, offen und ehrlich Sachen ausgesprochen haben und, 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 bis dann, Achtung, die äh, quasi der Notarzt kommt mit dem Schiff, diese nehmen wollen und dann fällt sie damit auseinander und ist tot. <lacht> ist grob. echt grob. Scheiße. Also da war ich echt fertig, wie ich die, die das Kapitel gelesen hatte. <lacht> <lacht> ist es <das, lacht>
1: empfehlenswert? Würdest du sagen, äh, wenn man den Film mag, lohnt sich das, das Buch ja, zu lesen? Ja, voll.
0: Also ich meine, ich, mein, ich habe es ja, ich kann das ja leihen. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, aber es ist halt schon, also da musste schon Bock haben auf das alte Hollywood und so, weil er beschreibt, also das ist schon ein bisschen, also andere würden behaupten, das ist schon ein runder Gewichse von irgendwelchen Dingen, die jetzt unbedingt loswerden muss, um zu zeigen, wie toll er sich in Hollywood der 70er Jahre und so oder der 60er und 70er Jahre auskennt. Also da werden ja. schon Namen gedroppt und Verbindungen und der Steve, äh... Wie, wie heißt der? Ach Gott, wie heißt du? Steve McQueen und so wird dann ein bisschen beschrieben wie der quasi. Also das ist schon viel, viel Erzählung. Da passiert relativ wenig, aber ich finde, wenn man das Buch gelesen hat und den Film nochmal schaut, da platzt einen der Kopf. Also der nimmt nochmal okay. irgendwie für zwei Sterne hinzu, obwohl er schon knapp fünf hat. <lacht> so, ja, ja, Also ich okay. würde es echt empfehlen, aber jetzt nicht für jedermann. Dir würde ich es empfehlen. Ja. Sagen wir es mal so.
1: Okay, ähm stapel ich das mal äh, auf, mein, auf, ja, auf meinen auf mein noch, shame genau liegt so ein <lacht> Buch <lacht> <lacht> nee, Ey, ich habe tatsächlich das ist crazy ich, ich hole mir ja immer mal wieder irgendein Buch was mich interessiert und das ist auch bunt gemixt also das ich kann von wirklich irgendwelchen ähm, Hintergrundbüchern äh, mit politischen Belangen hin zu irgendwelchen äh, popkulturellen Sachen oder jetzt zuletzt auch äh habe ich mir auch gerade wegen dieser ganzen Corona-Geschichte mal so ein Buch geholt, die einfach mal so ähm, an Fakten aufgezeigt haben, wie halt was passiert ist und, und wo auf der Welt was passiert ist. Einfach mal so eine Zusammenfassung im Endeffekt. Finde ich immer hochinteressant. Aber ich lese dann immer so eine, ein Viertelbuch, halbes Buch und dann bleibt es halt liegen, weil ich irgendwie nicht dazukomme und dann kommt irgendwann ein neues Buch dazu. Da passiert dann etwa wieder das Gleiche und ja, das ist furchtbar. Deswegen habe ich tatsächlich so einen kleinen Pile of Shame an Büchern. Ich hoffe, ich habe jetzt im, im Sommerurlaub ähm, haben wir vor, wahrscheinlich nach ähm, Spanien zu gehen, zum, äh, zur Familie. Und da habe ich mir eigentlich vorgenommen, so einen digitalen Detox zu machen. Also ich gucke, dass ich in der Woche äh, nichts konsumiere an an TV etc. und auch mein Handy eigentlich weitestgehend von mir fernhalte und hat eigentlich nur vor, mir zwei mindestens zwei Bücher, die ich noch zu lesen habe, mitzunehmen und die einfach mal fertigzustellen. So, das mhm. fände ich, glaube ich, ganz
0: cool. Ja, das mache ich im Urlaub auch immer. Also jetzt nicht unbedingt den digitalen Detox, aber äh, ich nehme mir immer vor, weil ich bin halt auch so ein Strandlieger, so Ich kann mich dann mhm. auch acht Stunden an den Strand knallen, jetzt nicht in die Sonne, weil ich bin da äh, ähnlich wie bei dir so kurz kurz reingeschaut, theoretisch schon rot, aber ich ähm, nehme mir dann immer vor, zwei, drei Bücher zu lesen und pack's dann auch meistens. Also das letzte Mal ja. im Urlaub, da war es ein bisschen arg der Aktivurlaub, weil wir ja die ganze Zeit ähm, rumgefahren sind und gereist sind, mehr oder weniger im Land und äh, da habe ich es tatsächlich nur geschafft, Once Upon a Time in Hollywood zu lesen und das aber auch schon so am letzten Tag am Pool quasi, bevor wir abends geflogen sind, habe ich noch die letzten, was weiß ich, <lacht> 200 Seiten runtergerissen ähm, aber das nehme ich mir auch immer vor. Es ist, tut auch gut.
1: Ja. Bist du bist du ein schneller Leser? Kriegst du das hin, das schnell durchzuackern oder brauchst du immer oder brauchst du ein bisschen länger? Bei mir ist es so, das wechselt. Es ist manchmal so, dass ich relativ schnell überfliegen kann und das auch wahrnehmen, was ich da gelesen habe. Aber bei manchen Sachen da muss ich dann noch mal zurückgehen und muss es noch mal lesen. Ähm, weil es irgendwie nicht hängen bleibt, ich weiß auch Ja,
0: nicht. genauso ist es auch bei mir. Also ich habe da meine Konzentrations-Up-und-Down-Phasen. Wenn ich jetzt mal so richtig gepackt bin von einem Buch, dann reicht es auch runter, weil dann, dann sauge ich gefühlt jedes Wort auf, weil ich halt wissen will, wie es weitergeht. Ähm, hm. Manchmal ist es aber dann so, dass ich wirklich dann mehr oder weniger eine Seite lese, schlag um und denke, was stand denn da jetzt auf der Seite? Und dann gehe ich nochmal zurück <lacht> und lese die Seite nochmal. Also das ja, genau. <lacht> passiert mir tatsächlich dann auch relativ oft. Ist so das, tagesformabhängig. Das
1: ist, <lacht> Ich kenne das voll. Man ist schon so fünf Seiten weiter, dann wird irgendwie Bezug genommen auf was ja, von genau. vor fünf Seiten und dann, hä? Was? W hä? Habe ich das die gelesen? Ich nicht. <lacht> genau. Super. Ah.
0: Gut, ja. Hendrik. Äh, ja.
1: Wollen wir mal loslegen? Äh, mit den Serien? Fangen wir mit den Serien an? Ja, können den wir gerne machen. Danach. Ja. Okay. ja, ja, ja. Gern, mit, gern, gern. Mit was magst du denn anfangen?
0: Oh, lass doch mit Obi-Wan anfangen. Das ist vielleicht relativ schnell abgearbeitet, die zwei Folgen. Oder ja. mal einfach so ein kleines Resümee zu den zwei Folgen. Ja,
1: genau. Also ich muss gestehen, die zweite habe ich noch nicht geguckt. Ich habe es so. irgendwie nicht geschafft, jetzt die Tage okay. äh, da ähm, mich noch reinzugucken. Schande über mein Haupt. Das werde ich heute vermutlich da noch nachholen. Ähm, natürlich aber habe ich die erste geguckt und muss sagen, mir hat das von Anfang an relativ gut gefallen. Ich fand die Optik sehr, sehr cool, weil es alles so ein bisschen ja, Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann in der Kombination mit Star Wars. Aber es hat so ein bisschen gesettelt, gewirkt. So ein bisschen runtergefahren, alles nicht so over the top und irgendwie hat mir das Spaß gemacht. Ich fand natürlich, ähm, das sehr, sehr cool, Ewan McGregor auch in dieser Rolle wiederzusehen, ähm, weil ich finde, trotz dessen, dass er jetzt auch älter ist, passt er noch unheimlich gut da rein in dieses ganze in diese ganze Thematik. Das hat mir auch irgendwie Spaß gemacht. Und am meisten hat mir der Rückblick Spaß gemacht, muss ich sagen, am Anfang. Wenn dieser, diese Zusammenfassung kommt und man ja. kriegt das alles noch mal so ähm, vermittelt, was denn eigentlich war zuvor, ähm, das war schon gut. Und irgendwie Ja, ich fand das alles eine, eine, eine coole Geschichte jetzt für den Einstieg. Auch wenn die erste Folge jetzt nicht so mh, unterhaltsam vielleicht war. Das war jetzt Ich hätte mir gedacht, oh, vielleicht haben die einen cooleren Einstieg irgendwie. Oder ich hätte mir gewünscht, die hätten einen etwas cooleren Einstieg gehabt. Der hätte ich ein bisschen mehr Ja, wie soll ich das auch Ja, unterhält einfach. Aber das ist vielleicht auch nur subjektiv. Also ich glaube in Summe war das schon ganz okay. Du kannst jetzt gleich auch mal, wenn du du hast jetzt Folge 2 noch geguckt, also du kannst da ruhig auch spoilern. Das tut mir jetzt nicht weh. Ähm, ja, fand ich gut. Ich fand es auch cool, dass man direkt noch mal, ähm, na wie heißt er, unser äh, Warrior? Ähm, Joel Edgerton. Ja. Oh. Fand ich auch cool dass man den Owen genau direkt noch äh, damit mit mit reingebracht hat, was ich ein bisschen komisch fand. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie du das empfunden hast. Ich habe nämlich auch schon da ein bisschen rumgefragt und das sieht nicht jeder gleich. Ähm, Sie sagen ja, dass zehn Jahre verstrichen sind seit dieser, äh, seit den Geschehnissen. Also die Serie spielt ja zehn Jahre danach und er beobachtet ja Luke und man sieht ja dann Luke, wie er auch mal da auf diesem Kleider oder was er da ist, wo er drauf sitzt. ja auf dem, oder auf dem ein, Haus, wo er sitzt. Eingang zur Hütte, ja, ja. Ja, genau. Und, ähm, Ihm sieht man ja an, dass er auf jeden Fall ein Junge ist, der mit zehn Jahren ungefähr hinkommt. Also den Zehnjährigen nehme ich ihm ab. Bei Leia wiederum hatte ich da ein Problem mit. Ich fand, die sah überhaupt nicht aus wie eine Zehnjährige. Die sah für mich eher aus wie eine Fünf- bis Sechsjährige, wenn überhaupt. Also ich fand die vom vom von der Casting-Entscheidung her jetzt nicht so gut getroffen. Und es hat mich gestört, dass die so ultra altklug und, und weise daher spricht, wie die mit ihrem Cousin spricht und so weiter. Da dachte ich mir, ja, okay, ich weiß, dass sie nachher mal eine, eine Anführerin wird und dass sie dass sie so ein besonderer Mensch ist und klug und bliblablub. Blibla. Aber muss man mir das jetzt so krass mit dem, mit dem Vorschlaghammer eintrichtern? Das, die hat für mich nicht geredet, wie ein Kind redet, weißt du? Das, das hat mich so ein bisschen gestört, muss ich sagen. Wie war das bei dir?
0: Äh, ich finde das, also jetzt um mal direkt auf deine Frage zu antworten, ich finde, dass sie eh das große Problem ist der Serie bisher. Also einmal von ihrer Art her. Also die, mein gut, optisch ist sie vielleicht ganz gut gecastet zwischen äh, Carrie Fisher und äh, Natalie Portman quasi so. <lacht> den, 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 den Spagat der ist ganz okay. Vielleicht macht's aber auch nur die Frisur. Da bin ich vielleicht ein bisschen einfach gestrickt. <lacht> ähm, aber ich finde sie halt grundsätzlich ultra nervig und alles was mit ihr passiert, finde ich geht mir aktuell noch nicht so richtig rein. Also ich muss sagen, mhm. ich finde das, wie sie spricht, wie sie ihr, ihre Charakterzüge mit diesem sie muss sich jetzt eigentlich fertig machen, ist jetzt aber im Wald, so, so Kinder mag ich eh nicht. <lacht> also ich meine gen generell so Abenteuer, Kinder und so, alles, alles cool, aber das ist mir so, so die macht nur Scheiße und kriegt überhaupt keinen, also da gibt es keine, wie soll ich denn sagen, keine Konsequenz da dafür, ja. Also mhm. ich meine, so wie sich das rauskristallisiert, macht sie das ja auch öfter und ja, dann denke ich mir, ja gut, ey. Vor allen Dingen, dann also wirklich, also sorry, ich da könnte mich jetzt schon wieder in Rasche reden, gell? Da hast du diese Sequenz, wo sie quasi fertig gemacht wird und sie ist ja aber trotzdem nicht. Ist. Das ist ja auch schon in der ersten Folge, oder? Ja klar, muss ja. Also da wird äh, quasi.
1: Du meinst, wo, wo sie verfolgt wird, oder was? Nee, nee, was nee, 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 du? wo
0: sie, wo sie angekleidet wird für dieses Event ah, oder was das ist. Ja, ja. Und dann ist sie das ja gar nicht, sondern irgendein. So ein. ist doch irgendwie was. ein bisschen ein Alien-Kind, oder?
1: Ach so, ja, ja, genau. Sie wird denke, angekleidet und dann dreht sich das Kind ja um und man erfährt, äh, dass sie es nicht ist, weil sie wieder, weil sie, weil sie wieder
0: abgehauen ist. Genau. Und da denke ich mir, okay, die ganzen Hofzofen oder wie man das nennt, die machen das jetzt einfach. Die Mutter macht, oh, das bist du ja gar nicht. Wo ist sie denn wieder? Wahrscheinlich im Wald. So, äh, also, das, sorry, das ist für mich alles Quatsch. Also nicht, ja. dass ich jetzt die Serie nicht leiden kann, deswegen, aber alles, was mit ihr passiert, dann diese, ich bleib jetzt mal kurz bei ihr, diese Verfolgungsjagd, ja, im Wald, das ist ja das Lächerlichste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe, wie die verfolgt wird von den drei.
1: Mhm. Ja, jetzt, wo du sagst, das ist genau da, hatte ich auch ein Problem, weil einmal, ich nenne es mal, das, das Pacing der Sequenz passt überhaupt nicht. Also wie die da rennen und, und dass diese Erwachsenen, Söldner, <lacht> ja, ja, Söldner, <lacht> genau, dass, dass die da irgendwie an einem Stück Holz hängen bleiben und nicht durch den Wald kommen und da, da läuft eine Sechsjährige, also ich ja, sag mal, eine optisch Sechsjährige, ich, Ja, ja, verstehe. ja, ja. Äh, läuft da vor denen her, also das war für mich auch fern von jeder Logik so.
0: Ja, da, da musste ich das erste Mal wirklich meine Handfläche an die, an, an die Stirn knallen und dachte, es darf jetzt nicht wahr sein, das wollt ihr, wollt ihr uns jetzt verkaufen, dass das jetzt eine spannende Verfolgungsjagd ist, also ich meine, ich habe mich bei Stranger Things in der ersten Staffel schon aufgeregt, dass sie mit ihren Fahrrädern vor, den, vor der irgendwie Polizei flüchten können oder den Bundesagenten oder was das auch immer war, dachte ich schon, ja genau, das BMX jetzt holt alles raus, aber das war ja nochmal wirklich eine neue Stufe von, ach du lieber Gott, ehrlich, hm. Naja, auf jeden Fall geht es ja noch weiter, ich muss jetzt gar nicht unbedingt spoilern, aber in der zweiten Folge ist tatsächlich auch wieder so ein Punkt, wo du einfach merkst, okay, das Drehbuch, das, also das wurde jetzt ins Drehbuch geschrieben, weil was passieren muss, ich lasse es mal so stehen, weil was revealed werden muss, was, genau, was die ganze Zeit so ein bisschen suggeriert wurde, dass das nicht mehr ist, so, schaut ihr es einfach an oder schaut es euch da draußen an, weil da dachte ich auch wieder, oh nee, ehrlich, also, also die ist echt ein Problem in meinen Augen. Aber jetzt hm, mal okay. ge genug des Negativen. Ich fand es auch vom Setting her, also was nicht vom Setting her, eigentlich habe ich die Schnauze voll von Tatooine, obwohl es ganz cool dargestellt war, weil es hat so ein bisschen rough <lacht> und sandig und was denn?
1: Ja, ja, ich muss
0: man lachen. Ach so, schaue, ja.
1: voll von der Wüsten scheiße. Ah, ja, es
0: ist doch, es ist einfach, ich hasse Sand. <lacht> naja, aber ähm, fand ich schon ganz cool. Äh, muss ich sagen, auch er natürlich sehr stark, aber er trägt es für mich aktuell fast ganz alleine. Also einfach nur seine Präsenz reicht mir quasi, um das... Um da dran zu bleiben. Ich fand die Anfangssequenz zumindest, dass wenn diese Inquisatoren, oh Gott, wie heißt es jetzt?
1: Das könnte sein, ja.
0: Ja. Äh, auf jeden Fall auf den auf Planet kommen und dann äh, in diese Bar reingehen, um diesen einen Jedi ausfindig zu machen. Ah, das hat schon so ein bisschen Inglourious Bastards-Vibes gehabt. Von diesem am Anfang, wenn der Hans Landa zu dieser französischen Familie kommt, so ein bisschen, ja. wie er ja. da spricht und so. Und das fand ich schon, das hat so ein bisschen Style gehabt. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt auch schon wieder mit dieser Reva oder wie die heißt, also diese dritte Schwester, die ja scheinbar so der Hauptantagonistin wird, ähm, mit der hatte ich auch schon wieder meine Probleme, weil die steigt so aus hm. und ich denke, man sieht, jeden kriegt so ein Close vom Gesicht und ich denke, okay, böse, böse. Und dann sieht man sie und dann denke ich, hm, irgendwie überzeugt die mich gerade nicht mit ihrem Gesichtsausdruck. Also es kommt mir nicht so rüber, als wäre die jetzt irgendwie, also es kommt mir so rüber, als wäre tief in ihr drin irgendwas Gutes so, dass sie so ein bisschen ja. eher. So, die Entgegenkommende ist von allen. Ja, und dann kommen die da rein und dann wird die halt so als übertrieben abgebrüht und assi inszeniert, beziehungsweise dargestellt, wo ich dachte, hey das nehme ich irgendwie, die macht böse Sachen, kommt aber irgendwie trotzdem jetzt nicht so böse rüber in meiner Welt. Also da passieren ja später in der zweiten Folge noch Sachen, wo ich dachte, ach du Scheiße. Also da bin ich echt mal gespannt. Ich habe mich da auch mit dem Mann mhm. unterhalten, der vermutet, dass sie irgendwie so ein bisschen äh, eine Verbindung oder eine starke Verbindung hat zu Darth Vader. Bin ich mal gespannt, ob das noch untermauert wird. Ja. ja, ich Idee. fand
1: äh, ich fand es auch da so ein bisschen komisch inszeniert, weil ähm, der eine Jedi, hier übrigens gespielt von von Benny Safety, ähm, der wird Stimmt. ja, also erstmal ist es ja so, dass sie ja den ähm, Obi-Wan suchen und sie sagt ja dann auch bei dieser Versammlung draußen, da auf der Straße irgendwo, hier, verratet uns jetzt bla bla alles, sonst killen wir euch alle weg und so weiter und so fort. Und dann schlägt die ja sogar einem die Hand ab. Wo ich ja. sag, cool. Mhm, auf der einen definitiv. Seite, weil unter, es unterstreicht halt so äh, ne, die Gewalt, die sie ausstrahlt und macht halt auch das Ganze bedrohlich. Aber nachher, wenn dann der Jedi aufgehangen wird, denke ich mir, Hättet ihr den jetzt nicht am Hals aufhängen können? Also ihr wollt doch vermitteln, wie drastisch das ist und dass die die Jedi ausrotten wollen. Und jemand, der jemanden ausrotten will, der ein Zeichen und ein Statement setzen will, der hängt den nicht unter den Armen am Rumpf auf, sondern der hängt den am Hals auf. Und das hat mich mega gestört, weil ich mir gedacht habe, den einen Schritt habt ihr euch jetzt nicht getraut zu gehen, äh, das hätte mich komplett mitgenommen. Wenn der da gehangen wäre, am Hals, hätte ich mir gedacht, oh mein Gott, das hätte mich richtig schockiert so. Mhm. beim Gucken. Aber dadurch, dass es halt nur unter den Armen aufgehangen war, dachte ich mir, ja, okay, hm.
0: das, ja. weißt du, was ich meine, so, das war so. Ja, das ah. ist, dieses Mittelding, so, aber wir sind Disney, was trauen bei uns? Okay, auf der anderen Seite einen schnellen, schnellen Schnitt auf die Hand, die abfällt zu, man sieht vielleicht vier Sekunden lang, wie jemand am Hals aufgeknüpft ist, ist halt vielleicht, keine Ahnung, in denen ja, ihrer Sicht nochmal irgendwie ein Unterschied. Aber verrückt aber, halt.
1: Ja, das, also, ich glaube, das hätte dem Ganzen nochmal einen viel größeren Impact gegeben, irgendwie. Fand ich ein bisschen schade. Ja, ähm, ja definitiv. Ich überlege gerade, was war denn noch so? Was ist da noch so passiert? Äh, Gab es noch irgendwas Cooles? Ich glaube, es hätte mir auch gefallen, wenn man die Serie ein bisschen gestreckt hätte und hätte vielleicht auch angefangen, erstmal so zu erzählen, wie denn, ja, Obi-Wan sich erstmal dahin entwickelt hat, wo er jetzt in der Serie schon ist. Ich glaube, das hätte mir auch voll Spaß gemacht. Also mhm. gar nicht mal jetzt dieses danach zu sehen, sondern, seinen Werdegang erstmal zur Ruhe hin, dass er sich zurückzieht und so weiter. Da, da hätte ich ein paar Folgen gern, glaube ich, damit verbracht, weil ich gern Ewan McCracker gesehen hätte, wie er so sich dahin entwickelt, wo er jetzt halt ist. Weißt du, so ein bisschen dieses Resignierte und, und, und äh, zurückgezogene und, und in sich gekehrte, das kriegt man zwar vermittelt, aber ich hätte den Weg dahin, glaube ich, gern beobachtet.
0: Mhm. Bin ich bei dir? Fallen mir direkt zwei Sachen dazu ein. Einmal ähm, so ein bisschen die Sequenz, hast du den letzten Riddick gesehen? Ich weiß es gar nicht nee. mehr, wie der heißt, so richtig. Nee, da
1: bin ich, ich muss sogar gestehen, da bin ich komplett raus. Ich habe diese ganze Worte. Äh, weder
0: Pitchblank noch Chronicles nee. of Predict. Okay. Ja, egal. Auf jeden raus. Fall, der, 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 im dritten Teil ist es nämlich so, dass er quasi allein auf dem Planet ist. Und ich glaube, die erste halbe Stunde oder lass es 40 Minuten sein, wird da quasi kein Wort gesprochen. Und es wird einfach nur gezeigt, wer er quasi auf diesem fremden Planeten zurechtkommt. Mhm. Und das ist halt, finde ich, saumäßig interessant. Und das ja. Obi-Wan auf jeden Fall gut getan. Und was mir da als Zweites noch einfällt, bin ich komplett bei dir. Ich habe halt jetzt schon Angst. Es gibt sechs Folgen. Zwei habe ich schon gesehen. Bin, ich find's gut, okay oder okay. Aber ich bin halt noch nicht so richtig gehuckt. Und jetzt denke ich mir, oh nein, jetzt bleiben euch noch vier Folgen, um irgendwie den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Oh Gott, ja, wo ich dann wieder bei dir bin, gibt dem der Ding vielleicht acht, acht Folgen. Eine Folge, wo so ein bisschen etabliert wird, was es bisher, also passiert im Sinn von, wie hat sich Obi-Wan zu Ben entwickelt, nennen wir es einfach mal kurz und knapp so. Ja. Und dann nimmt die Story langsam an Fahrt auf. So, ein paar Charakter, äh, Charaktere vorgestellt, Luke Skywalker gezeigt, Owen dargestellt, vielleicht einen kurzen Schnitt äh, in, zur, zur Leia, ähm, auch mit dem Vater, der ja auch quasi ja mitgespielt hat in, in den Filmen. Finde ich cool, dass sie da wirklich dieselben Schauspieler wieder gecastet haben. Und ähm, ja, einfach ein bisschen mehr Zeit, weil gefühlt lässt sich die Serie Zeit, hat aber nur sechs Folgen. Ja. Also, genau. das Pacing ist ja noch nicht so arg, dass du jetzt denkst, oh Gott, oh Gott, rasen die da durch. Also, vor allen Dingen nicht in der ersten Folge. Da siehst du ja tausendmal, wie er das Stück Fleisch abschneidet und dann wieder zurückfährt und seinem Pferd, ich nenne es mal Pferd, das Fleisch <lacht> gibt, wo ich auch denke, okay, das ist so ein hartes Regime, ihr kriegt da drei Cent gefühlt für das, was ihr da macht. Und Aber ein Stück Fleisch abschneiden, jedes Mal einklappen, so, das ist okay. Weißt du, also, also, ich habe ja, hab so. eigentlich nur
1: darauf gewartet, die ganze Zeit, ja. dass es entdeckt wird. Ja, genau. Weil ich dachte mir, hä? Wie so, ja. Also, wieso zeigt ihr das jetzt schon zum dritten Mal? <lacht> ja. Und passiert nichts. Also mir ja, war klar, genau. die zeigen das halt um, um auch so seinen Alltag, der immer der gleiche ist und so, ja, ist schon, schon okay. Aber irgendwie dachte ich mir, da, da kommt noch was. Ich dachte ja. halt, das ist, man baut damit was auf, weißt du so? Und ja. Ist halt dann einfach nicht passiert. So.
0: Ja, ganz genau, ganz genau, das dachte ich auch. Und dann auch mit diesem, äh, Gott, wie heißen die, diese kleinen, oh Gott, jetzt oute ich mich kurz als nicht -Wisser. Wie heißen diese ja, kleinen, die immer mit Schrott handeln, die. Pff. Oh, ich keine, <lacht> oder was sie immer sagen. <lacht> naja, auf jeden Fall, das Gespräch allein mit dem Typ so, der Kleine klaut ein Teil und verkauft sie dann und dann handelt dann quasi runter, obwohl es sein Teil ist, wo ich dann denke, okay, Obi-Wan, du warst auch schon mal irgendwie härter. Naja, also es ist komisch, sind so Ups und Downs irgendwie, ich weiß noch nicht so richtig, eine coole Aussage kann ich dazu noch nicht so richtig treffen, in positiv wie auch negativer Richtung.
1: Ja. Ja, mal gucken, also es sind ja jetzt äh, die dritte Folge müsste dann jetzt Freitag, Wann kommt die? Freitag okay. Ah, immer freitags, okay, das habe ich mir noch ja. gar nicht äh, angeguckt äh, Jawas heißen die oder Jawas,
0: ja, ja, genau, ja, ja, ja
1: Geil, Achtung Jawas sind intelligente für viele andere Spezies als unangenehm riechend empfundene Ureinwohner des Planeten Tatooine
0: <lacht> Ja, so sehen sie auch aus als würde die Kleidung stehen, wenn sie wenn sie, sie ausgezogen haben <lacht>
1: Super. Äh, ja, genau. Dann warten wir mal ab, was da noch geht ähm, bei Obi-Wan. Und ich bin auf jeden Fall mal noch gespannt, wo das hinläuft. Also, ich denke, so gefühlt irgendwie, schätze ich, wabert die Serie so vor sich hin. Ich glaube nicht, dass es da große, dass die groß ausschert. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da passiert schon noch was. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die so einen größeren Impact hat
0: irgendwie. So für sich. Ja, das das glaube ich auch nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass die groß was in irgendeiner Richtung reißt, wo du denkst, oh, was krass, dass es dazwischendrin passiert, sondern es ist einfach mhm. nur so eine Star Wars Story. Weißt du, so ja. im, im negativsten äh, alles. Also. Ja, genau. Ja, wobei das
1: natürlich, wenn man es jetzt vergleicht mit den Büchern, es gibt ja so viele äh, Randerzählungen noch in, in Buchform über das Star Wars-Universum. Ähm, ja, irgendwie kann ich das schon nachvollziehen, dass man sich auch sagt, hey, dann lass doch einfach mal da so, so einen Weg finden und das noch als Serie erzählen oder sowas. Also irgendwie schon ja. okay, aber Ich meine, ja, ob es halt obi ja, so, ja Ich weiß, Schwierig. was du meinst. Da, ja, da hätte man, hätt man ein bisschen mehr machen können. Ne? Ja,
0: genau. <lacht> ja, ist so. Also einer der beliebtesten Charaktere wahrscheinlich vom ganzen Star-Wars-Kanon. und Ja, da hast du schon äh, Druck auf den Schultern, muss ich sagen. Finde mhm. ich. Aber gut, ja. wir werden es sehen.
1: Wollen wir über Stranger Things reden? Mhm. Staffel 4, Folge Eins zumindest. Du hast ja. eins und zwei. Und aus Versehen, so ein und aus Versehen zwei
0: <lacht> geschaut, ja. Nee, ich habe schon beide vor Aber puh, also es verschwimmt halt ein bisschen. Für mich war das halt dadurch, dass ich quasi beim Kapitelübergang kurz weggenäppt bin, <lacht> verschwimmt es ein bisschen bei mir, was Folge <lacht> eins und zwei ist. Aber äh, kriegen wir schon hin.
1: Okay. Äh, magst du anfangen?
0: Äh, also, ja. wie auch immer ja. du möchtest,
1: wie es dir gefallen hat, wie hat es sich angefühlt, kamst du direkt rein? Äh, was auch immer dir einfällt.
0: Ja, also ich muss sagen, ja, ich kam direkt wieder rein. Ich muss sagen, das Gefühl von jeder Staffel bisher war sofort wieder da. Also die haben da echt eine Technik oder ein Timing in allem drum und dran oder auch in der Darstellung her, dass du sofort abgeholt bist und bist wieder in dieser Welt drin und siehst mhm. dann auch die Charaktere wieder und denkst, ach ja, stimmt, ach ja, stimmt. Also gibt gibt's, Charakter, nicht, dass sie ein Gefühl vergessen hat, aber so ein bisschen, ich finde es einfach schön, wie die mit ihren Charakteren bisher umgehen, ich habe jetzt leider also noch nicht so viel gesehen, ähm, also auf jeden Fall direkt wieder in der Welt drin, muss auch sagen, ich die ein oder andere Entwicklungsstufe im Erwachsensein tut dann auch schon gut, ich muss sagen, ich finde mhm. den, äh, wie heißt der, Will, ja, Will, ja. oder? Den finde ich irgendwie extrem cool. Also, obwohl er natürlich sein Charakter nicht so cool ist, aber einfach irgendwie, wieder rüberkommt, der hat irgendwie, der hat was so mit, 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 mit seiner Reife, sage ich jetzt mal. Also, er wird älter und älter und älter und ich finde, das macht den extrem interessant, den Typ also Schauspieler Warum? an sich. Also, so vom Aussehen Ob, her, ich meine, ja, optisch. Ich glaube, mhm. der, bin mal gespannt, wo es mit dem noch hingeht. Auf jeden Fall finde ich einen ziemlich cooles Socke. Also, wie gesagt, nur vom Aussehen her, jetzt nicht unbedingt. Ja, ja. Also, in der Serie ist er immer noch ein Lappen. <lacht> <lacht> aber nee, also muss sagen, das fand ich sehr interessant äh, ja, und jetzt kommen wir mal so zum Inhaltlichen hm. also mich hat es noch nicht so komplett überrollt, ich war direkt wieder drin ich will auch wissen, wie es weitergeht, ich fand auch alle Figuren wieder so, ich dachte, ja cool ähm, bin gespannt, wie sich jeder jetzt ein bisschen hier entwickelt, aber gut, sie nehmen sich halt auch Zeit für die Einführung, das will ich jetzt um, gar nicht mal unbedingt kritisieren, aber dieses ganze Oh, dieses Anlügen von, von, von Eleven zu, oh Gott, wie heißt das? Oh Gott, wie heißt das? Mike. Mike, heißt der Mike? Ja, genau. Also, die, die, die Verbindung eigentlich theoretisch cool, aber dann halt so, ich weiß auch nicht, dass sie ihn unbedingt anlügen muss. Die haben jetzt so viel durchgemacht und, und jetzt schauspielert sie ihm da was vor, wie, wie toll es an der Schule ist. Dann fand ich auch dieses Mobbing. Gut, ist natürlich jetzt eine Referenz Richtung Carrie und so, aber oh, das fand ich halt fast, also, als Referenz gesehen cool. Als normale Seegewohnheit war mir das fast zu viel.
1: Ich habe mir auch gedacht die ganze Zeit, hä, die komplette Schule? Ja. Sind alles Mobber und Arschlöcher, weil in ja, dem Moment. Genau. Weißt du, das, das ist ja wirklich mal so eine Szene auch da, in, wo die Rollschuh laufen, mhm. ähm, wo alle, und es ist nicht nur die Gruppe um diese Mobber herum, also drei, vier Leute, sondern alle, die komplette selbst der Halle. DJ,
0: selbst der DJ, hasst ja, sie gefühlt.
1: Ja. Da dachte ich so, ach oh, Leute, also kommt, das ist jetzt, also ähm, ich hab da letztens, auf, auf Twitter hat es jemand ganz gut zusammengefasst. Und ich muss sagen, ich kann dem eigentlich voll und ganz zustimmen. Er hat gemeint, sein Problem mit Staffel 4 ist, dass sich alles nur noch komplett in den großen Comic verwandelt. Also alle Charaktere verwandeln sich fast in, in absolute Comic-Charaktere, die halt sehr eindimensional zum Teil auch noch sind. Ne? Die kiffen jetzt mit den, dass die kiffen. Und dass du halt an der Schule und alle sind Mopper. Also es ist so so maximaler Comic-Relief irgendwie. Ähm, das kann ich tatsächlich so ein bisschen, ja, kann ich zustimmen. es also, ist schon hm. so. Das hat, hat mich auch ein bisschen gestört, muss ich sagen. Also, ich hätte mir da ein bisschen mehr Tiefe gewünscht, auch wenn es in diesem Mopper-Thema ist, weißt du, dass nicht, nicht einfach alle Mopper sind. Und sie kniet da auf, den, auf, den, auf, den, auf dem Boden rum vor der Schule und alle lachen sie aus und so, hahaha ha, ha. Das war halt so oh. Ja,
0: okay. Ja, ähm. ja, und dann teilweise halt so, so, larger than life mobbing, ja, wo ich dachte, ach du Gott, auch gerade ein auf dieser Rollstuhlbahn, wo ich denke, ja, genau. Also, dass es das jetzt nicht in einen, noch in den Flashmob geht und alle kommen von Hawkins zusammen und tanzen ein Mobbinglied, hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Also, deswegen, also, mehr, mehr Nuancen. Also, das kann einem ja ruhig treffen. Also, es soll einem ja auch treffen als Zuschauer, aber dann vielleicht mit so, mit so kleinen Nadelstichen und nicht so, keine Ahnung, auch dieses, dieser Kontakt dann zwischen Mike und dieser vermeintlichen Anführerin, der Mobberin oder der Mobber überhaupt, das hätte man auch viel garstiger und böser darstellen können. Und da macht man dann quasi so ein, so, ein, so, so, so eine Szenerie auf, auf dem Roll Rollschuhfeld Also, nee, irgendwie, das hat mich dann aufgrund seiner Übertriebenheit weniger getroffen, als es eigentlich sollte. Mhm. So, ja. genau.
1: Ich fand, ähm mich hat es auch ganz gut reingeholt. Ich fand die Eröffnung schon ziemlich cool, weil man halt wieder voll in diesem 80er-Vibe drin war. Wenn dieser Paperboy da rumfährt und die Zeitung wirft, ich dachte, ey, mega cool, auch optisch. Ne? Also so Bild, Farben und so weiter. Das war wieder richtig schön atmosphärisch. Und ich fand auch diese ersten acht Minuten, die ja Netflix schon vorher gedroppt hatte, bevor die Serie dann offiziell raus war, wo man dann den ähm, Background von Eleven nochmal sieht und dass sie da die Kids getötet hat und so weiter, sehr, sehr krass, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, was geschieht da noch? Und ich bin sehr gespannt, ob da noch was passiert oder ob das nur äh, so eine Art Foreshadowing war, dass die halt nachher dann gewalttätige äh, ja, Auswüchse hat sie Rollschuhe mhm. Rollschuh ins Gesicht und so, weißt du, es kann ja sein, dass das vielleicht so der Peak war und die das deswegen vorher irgendwie so halt schon gedroppt haben, dass das so und so kommen könnte und so weiter, oder ob halt wirklich noch was passiert mit ihr und ob sie als Person auch noch eine Konsequenz davon tragen wird, weil letztendlich, wenn wir, äh, es gibt einmal so einen Zusammenschnitt, mh, wo man ihre ganzen Taten so sieht, wen sie alles so getötet hat und wenn man das halt mal wirklich für bare Münze nimmt und als äh, ich sag mal so so einen Strich drunter macht, ist sie halt einfach eine Killerin, ja. Das muss man halt einfach auch so mal sehen. Egal, ob jemand ihr gegenüber halt auch so aufgetreten ist, aber prinzipiell ist sie eine Killerin. Sie hat schon etliche Leute einfach mal umgelegt so. Und das finde ich krass. Und ich finde krass, oder finde Gedanken krass, ob daraus noch eine Konsequenz erfolgen wird und ob sie vielleicht sogar diese Staffel überhaupt noch überleben wird. Das ist auch so was, was ich mich frage. Weil ich denke mir, wie soll es mit ihr denn weitergehen? Also, man hat ja jetzt schon alles erlebt. Man hat ja auch jetzt mitgekriegt, ah nee, du hast äh, das eine Staffel, äh, Folge 2 geguckt. Okay, dann will ich jetzt nicht zu viel verraten, weil ich dich nicht spoilern will. Was kommt noch zu so einer Art Dialog. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, ob der in der zweiten Folge war. Es könnte sogar sein, dass er in der zweiten war. Wo ja, es halt darum geht, dass sie sich nicht so zugehörig fühlt. Und aus diesem Dialog heraus stellt sich ja die Frage, ja, ist sie überhaupt lebensfähig in dieser Welt? Und deswegen frage ich mich, ob sie überleben wird oder halt nicht. Bin ich mal gespannt. Also das könnte zumindest mal so fürs Ende ein krasser Move sein, wenn man halt daraus eine Konsequenz folgen lässt, die sie halt aus der Serie vielleicht dann rausnimmt. Ne? Ähm, ansonsten, ja. was mir aufgefallen ist und wo ich ein bisschen ein Problem damit habe ich finde, dass alle Jungdarsteller jetzt durch ihr erwachsen werden so ein bisschen offenbaren, dass sie nicht wirklich gut schauspielern können. Also ich finde, alle, die erwachsener sind oder die auch vorher schon erwachsen waren, zum Beispiel jetzt der Bruder von, ähm, von Will. Ähm, mhm.
0: ja, Charlie Heaton, ich weiß nicht, wie er in das Heaton, ist. Charlie Heaton, ja,
1: genau. Ja. genau, Die spielen wie immer, das nehme ich alles ab so. Die, die, die funktionieren für mich auch. Nur alle anderen, ich fand zum Beispiel, dass der Will sehr, sehr schlecht schauspielert. Ich fand, dass Finn Wolfhard nicht viel macht als immer dasselbe Gesicht. Ich fand zum Beispiel auch den Darsteller von Dustin, den Gaten Matarezzo, den fand ich ganz schlimm. Also gut, dass er sich optisch ein bisschen verändert hat, ist natürlich normal, die werden ja alle größer. Der eine wird schlanker, der andere wird dicker und whatever. Das ist alles okay. Aber schauspielerisch, was die dir rüberbringen, so durch Mimik, durch die Art, wie sie spielen, das hatte für mich ganz oft so den, den Beigeschmack, als könnten die nicht wirklich So Die Einzigen, die für mich da äh, wirklich geklänzt haben, war Sadie Sink, die die Max <lacht> spielt, die Rothaarige. Die
0: wollte wollt ich gerade erwähnen. weil wollt Die wollte ich gerade als Positivbeispiel ey, erwähnen. Fand ich das sehr stark. Ultra stark,
1: wirklich. Mhm. Der habe ich alles abgenommen. Die ganze Bandbreite, die hat mich richtig gekriegt. Ich hab, Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, ey, ich will dich eigentlich mehr in Filmen sehen. Ich will, dass da mehr passiert. Die war für mich wirklich ein Glanzlicht. Und ähm, hier, A Boyfriend, der Lucas, Caleb McLaughlin, der dann zu den Basketballern so geht. Oh der God. uns, äh, wirklich, <lacht> ja, ich also den, ich, und ich ja. muss dazu sagen, den, den Lucas habe ich vorher immer als eher schwächer empfunden mhm. in den Staffeln zuvor und jetzt in dieser, hey, das waren für mich die Glanzlichter. Er und sie waren richtig, richtig gut. Ja. Um, und das fand ich, das hat man da halt mal ein bisschen stärker gemerkt, dass die anderen da so ein bisschen abstinken dagegen. Und auch hier Millie Bobby Brown fand ich auch, muss ich sagen, ähm, das war okay, es ist alles in Ordnung, ich kann es ja hinnehmen, so wie es ist, aber rein schauspielerisch von der Qualität her fand ich auch sie schwierig. So, mhm. so dieses ja, gib, Traurige ich, ich und Geheule. Recht. Und das war für mich nimmer so glaubwürdig. Ich hab, ich würde so weit gehen und würde sagen, die hatten damals alle noch so einen Welpenbonus Weißt du, die waren sehr die ja. waren noch sehr jung. Die haben noch dieses Kindliche gehabt, was funktioniert hat dadurch, dass sie Kinder waren. Und jetzt, wo sie erwachsen sind, wo sie einfach kantiger sind und was zeigen müssen, da bleibt es ein bisschen hinterm Berg, so gefühlt.
0: Ja, da ja, bin ich komplett bei dir. Also auch genau die zwei hätte ich auch rausgehoben. Weil ich meine, gut, vielleicht liegt es daran, dass auf Lukas jetzt ein bisschen mehr mh, der Fokus so, liegt, liegt ja, also einfach aufgrund seiner Verwandlung. Also was ist seine seine Also er hat ja die Chance. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, aber ich meine, er ist ja jetzt in einem Basketballteam und so und kriegt ja auch dann seinen Moment und 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 ist ja dann relativ akzeptiert und ist ja dann so zwischen okay, ich will meine Nerdfreunde, aber auf der anderen Seite können wir es eigentlich schaffen, durch das Basketballteam mal zu den Coolen zu gehören und so. Also er ist ja dann schon ein bisschen im Fokus und das glaube ich tut ihm auch gut, weil ich gebe dir recht. Für mich war das auch immer so eine Randerscheinung. Eher. Er gehört halt dazu, aber so wie der eine hat bei den Ghostbusters. <lacht> <lacht> also deswegen, aber ja, bin ich voll und ganz bei dir. Ähm, wo ich auch noch drauf eingehen muss, was mich ein bisschen entsetzt, aber da bin ich mal gespannt, wie sich das einfach neu entwickelt. Da habe ich wahrscheinlich zu wenig Folgen dazu gesehen, um das jetzt beurteilen zu können, ist diese Eddie-Thematik. Der wird ja mhm. gerade durchs Internet gefeiert, das ist gerade so kracht und ich muss sagen, nicht mein Charakter. Da heißt doch Eddie, oder? Dieser Dungeon-and-Dragons-Anführer. Du meinst äh, den
1: Heath Ledger-Verschnitt?
0: Ja, ja so, nennen wir es mal so, also, ja.
1: Ich dachte mir von Anfang an, also entweder wurde ihm ins Drehbuch geschrieben, kopiere bitte 100% Heath Ledger, oder er ist einfach persönlich ein Mega-Fan von Heath Ledger, weil für mich ist sein Charakter einfach eine 100% Heath Ledger-Figur, wie ich ihn aus Zehn Dinge, die ich an dir hasse, kenne. Nur halt jetzt in einem Setting mit Nerds. Äh, mhm. Ich musste die ganze Zeit dran, weil er auch so ein bisschen so aussieht wie er. Ne? Also er hat auch ja. so ein bisschen, also alles irgendwie erinnert mich komplett an Heath Ledger. Ähm, ich muss sagen, ich finde den Charakter cool, aber halt so krass überzeichnet. Das ist halt wieder dieses Comic-Ding. Das ist ein Charakter wie aus einem comic -Heft so. Der, also überzeichnet, da geht's für mich nicht, ja. Und jetzt glaube ich auch, also das ist jetzt die Vermutung. Er ist wahrscheinlich auch der Dude, der dann später in der in der ja. Upside-Down-Welt die Gitarre ja. spielt. Ja, ja, weil er genau. kommt doch dann einmal nach Hause und sagt, oh, sorry, dass ich so spät bin oder sowas, wo er dann zu, wo er zur Gitarre spricht und streichelt doch dann die Gitarre so an der Wand. Das passiert doch, glaube ich, in Folge 1 schon oder ja. in 2. Äh, und da dachte ich mir, ja, genau. Also er wird der Typ sein, der in dieser Welt, die die E-Gitarre spielt und da dachte mhm. ich mir halt oh da freue ich mich jetzt aber eigentlich drauf so ich habe Bock das zu sehen und ich fand auch als die dann ähm, dieses Dungeons and Dragons äh, Game spielen ähm und dann die Schwester von Lucas dann gewinnt und halt den Move, wie er sie dann so akzeptiert und, und, und so, so wie er das so hinmacht und so. Das fand ich so, das war cool. Also das hatte so Goonies-Vibes, finde ich. So ein bisschen so diese, diese Gruppe an Jugendlichen, die irgendwie zusammenhalten und, und so weiter. Das hat mich irgendwie schon gekriegt, aber das war halt dann eher aus so, ja, vielleicht verklärter 80er-Romantik, dass mich das geflasht hat, weil jetzt rein von der Serie, wenn man das objektiv betrachtet, ja, war es halt schon totaler Comic. Quatsch, hm. so, ne, wenn man so will. Aber ja, aber, das ist,
0: ist aber ein guter Punkt, weil du sagst, diese äh, 80er Jahre Verklärtheit, ähm, ich glaube aber, auch aufgrund von diesem Mobbing-Thema, was wir mal angesprochen haben, was ja wieder diese, diese carrie referenz ist, beziehungsweise jetzt diese Thematik mit dem Dungeons Dragons, was dich dann mehr an Goonies erinnert hat, ich glaube, die brauchst du auch. Also diese mhm. Verklärtheit, um, ich meine, klar, es gibt auch neue Generationen, die Stranger Things feiern können, aber ich glaube, für die in Gänze brauchst du diese Verklärtheit, um da einfach alles aufzusaugen und alles, also wie ein Schwamm.
1: Ja, ja. Erst ja, es war ja auch so, ich habe jetzt Staffel 1 bis 3 ja vorher noch mal als Rewatch gehabt, ähm, bevor die vierte jetzt losging. Und muss sagen, die, hat, die haben mir jetzt alle beim Rewatch nicht mehr so gut gefallen wie zu Beginn. Ähm, das war wahrscheinlich, weil zu Beginn das komplett neu war und mich das halt aufgrund seiner 80er-Referenzen so sehr geflasht hat. Und jetzt im Nachgang sehe ich halt, dass da sehr viel halt einfach mh, adaptiert wurde. Und ähm, das kann man natürlich feiern und an sich ranlassen und völlig akzeptieren, dann ist es auch okay. Aber wenn man ein bisschen kritisch damit umgeht, finde ich es nicht ganz so einfach mehr. Das fand ich jetzt auch bei Staffel 4 mit diesen nightmare und m street referenzen Und die sind halt so offenkundig da, dass ich schon fast sage, das grenzt schon an, an Plagiat fast schon. Ja? Weil äh, die Musik das Tick-Tack der Uhr, die alles, was es ist, komplett Nightmare on M Street und dann noch natürlich Robert England mit dabei und ich denke mir so, wow, das ist jetzt für mich so als Fan, ähm, ist es schwer zu gucken, weil ich mich irgendwie, auf der einen Seite feiere ich das und finde es auch wirklich cool, weil es, es macht Spaß, das zu gucken, aber auf der anderen Seite sehe ich halt auch, dass man sich halt komplett nur an Dingen bedient, die die Generation von heute halt nicht kennt und deswegen wirken die natürlich frisch, aber wenn man den alten Scheiß halt kennt, dann ist es halt einfach, ja, eine ne Hommage, die halt fast schon an Imitat kratzt, so. Und da weiß, da habe ich noch keine Meinung. Also da, da bin ich noch am Hin und Her überlegen und werde auch wahrscheinlich erst final, wenn die äh, Staffel vorbei ist, dann noch mal ein Resümee ziehen. Aber das finde ich so ein bisschen knifflig, muss ich sagen. Und mhm. auch die Art die der Welt, die die jetzt aufmachen, das macht für mich jetzt auch als Gucker dieser Serie, macht es so ein bisschen einen Konflikt auf. Auf der einen Seite habe ich dieses Worldbuilding von Staffel 1 bis 3. Das kenne ich, bin da drin, ich weiß, es gibt die Upside-Down-Welt mit diesem Mindflayer und so weiter, ähm den sie übrigens jetzt Gedankenschinder nennen in, in der Staffel 4. Ich frage mich, vorher haben sie ja auch Mind Flayer genannt, warum müssen die, müssen die jetzt Gedankenschinder? so egal. Für die nächste Generation,
0: äh <lacht> die noch kein Englisch kann.
1: Ich dachte so, oh Gott, okay. Ähm, wir haben diese dieses Worldbuilding und jetzt gehen wir in Staffel 4 in eine, eine deutlich härtere Richtung. Es wird alles gewalttätiger, wir sind jetzt auch ab 16 und so weiter. Und haben aber gefühlt ein komplett anderes Worldbuilding. Vorher war alles klar definiert. Du hast diesen Mindflayer, diese Upside-Down-Welt und jetzt bist du irgendwie in einer Welt, die zwar immer noch scheinbar Upside-Down ist, aber mit einem Charakter, der völlig weg ist von dem, was man von vorher kannte. Und das wird dir halt nicht erklärt. Ich denke, das wird noch erklärt werden. Man kommt auch noch an den Punkt, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Aber erstmal fühlst du dich vor den Kopf gestoßen. Also ich dachte mir erstmal, oh, ihr erzählt mir jetzt komplett neue Dinge die ich aber in meinem Kopf nicht zusammenkriege mit dem, was vorher alles passiert ist. Das wirkt einfach wie, wie eine neue Serie, so ein bisschen gefühlt. Und das fand ich ein bisschen schwierig. Da bin ich mal gespannt, wie sich das noch auflösen wird. Also da hatte ich so ein bisschen mein Problem mit.
0: Hm. Ja, okay, das geht, geht mir noch nicht so, aber das liegt wahrscheinlich einfach an den zwei Folgen, die ich bisher geschaut habe. Also für mich ist das schon so, es etabliert sich jetzt halt irgendwie ein neuer Fall. Und, also was heißt neuer Fall? Es passiert wieder irgendwas und es wird dann recherchiert und versucht äh, aufzuschlüsseln, was da los ist. Und ich finde das immer, also mir kann das reichen. Ja, ich will ja. vielleicht noch kurz äh, hier äh, Steve und, und äh, wie heißt der Robin? Mhm. Ach, die zwei mag ich ja auch. So, Also ich meine, Steve ist eh mein, mein, mein MVP <lacht> von Stranger <lacht> Things. Also War es schon immer und wird es auch schon immer sein, wenn er mit seinem BMW da rumfährt und so. Das ist einfach so eine coole Sau. Egal, keine Lobhutlein jetzt, das geht jetzt so lang. Aber ich mag einfach diese Verbindung zwischen den zwei. Die wurde ja auch erst in Staffel 3 etabliert, oder? Ja, genau. Ja. Maya Hawk. Ja. ja. Thurman Wobei ich Hawk.
1: jetzt, ähm, wobei ich jetzt ein bisschen schwierig fand, in der vierten. Also, das hast du, ah, da kommen noch Sachen. Ähm, ja. Das hast du jetzt mit Staffel, äh, mit Folge zwei noch nicht gesehen. Die ist so ein bisschen arg over the top. Ähm, das mhm. sprechen wir noch mal drüber, wenn du mal äh, Folge drei und vier gesehen hast. Da gibt's so ein, ein zwei Momente, wo ich mir denke, oh, warum dreht die so krass auf? Also, das war, so ein bisschen unangenehm, ich habe das geguckt, dachte, oh, mir ist es gerade voll unangenehm, wie die auftritt, so. also so, okay. gut, okay, ähm, bei ihr ist ja ein großes Thema, dass sie ja ähm, auf Mädels steht und anscheinend immer, wenn sie ein, auf eine trifft, die sie halt anschmachtet, dann rastet die so aus, die kann dann nicht mehr aufhören zu reden und ist halt über, weiß nicht, überhaupt nicht wohin mit ihren Gefühlen und dann geht's halt los mit bla 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 und so, mm. wahrscheinlich liegt es da dran, ja, aber ja. das fand ich so ein bisschen ungewöhnlich, äh, ja. Aber ich gebe dir recht, ich, ich mag beide auch sehr, sehr gern. Und vor allem halt auch Joe Carey in, in der Rolle als Steve ja, Harry. Ja, voll. Also das ist so ikonisch, wenn er den Baseballschläger immer so schwingt und so. Das ist ja. nicht, der, der Typ ist richtig cool. Ich wünsche mir auch, dass mit dem noch ein bisschen mehr geht. So abseits jetzt von dieser Serie. Ne?
0: Ja, ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Nee, aber wie gesagt, ich fand das ganz charmant, auch wie sie da, da in diesem. Ähm in dieser Kapelle ja da spielt und da in diese nebendran da irgendwie ja verliebt ist. Und auch die Unterhaltung im Auto über Möpse und so. Wo ich dachte, ja, Mann, brechen wir es doch mal kurz aus. <lacht> es war einfach irgendwie, Steve erklärt die Welt. <lacht> fand ich super. <lacht> ja. ähm, auch sehr, sehr
1: cool. Ähm, kann ich jetzt aber nur bedingt drüber sprechen, weil ähm, da erst ab Staffel, äh, ab, ich sag immer Staffel, ab Folge 3, 4 ein bisschen mehr passiert Jim Hopper, David Haber und Weona Ryder, da werden noch ein paar Sachen pas passieren. Finde ich enorm spannend. Und finde es sogar den spannenderen Subplot im Vergleich jetzt zu dem, was den Kids gerade widerfährt. Man hat ja so beide Richtungen. Die alten auf der einen Seite, die Kids auf der anderen Seite. Da freue ich mich drauf. Wenn, wenn du mal weiter bist, dann sprechen wir vielleicht in der nächsten Folge. Da knüpfen wir mal an und sprechen dann noch mal drüber. Da bin ich mal auf deine Meinung gespannt, weil das ist für mich, gerade so in diesem Setting, wo das stattfindet, fast die spannendere Geschichte, die ja noch so ein bisschen zu wenig erzählt wird, finde ich. Aber gut, wir haben ja noch ein paar Folgen und vor allem eine ewige ein bisschen Lauflänge Laufzeit. vor uns. Da kann noch einiges passieren. Und bin auch mal gespannt, wie das zueinander kommt. Also, ich werden ja mit Sicherheit alle irgendwie in irgendeiner Form wieder zueinander finden. Und wie das passiert, und, und das finde ich dann, ja, sehr, sehr spannend wie, das, wie mhm. das passieren wird, auf jeden Fall. Zumal es auch mittlerweile, wir haben es ja, oder ich habe es ja vorhin kurz angesprochen, durch die 16er-Freigabe, ähm, ja, so einen gewissen Gewaltgrad hat, der ist schon ordentlich. Also ich würde behaupten, da wo viele, vielleicht bei Staffel 1 und 2, äh, noch ihren Spaß hatten, weil es sehr witzig war und, und sehr Comedy-mäßig, da sind wir jetzt aber um 180 Grad gedreht. So, das ist schon ordentlich. Also war doch schon, oder? In Folge 2, wo. Leute schon getötet werden. Oder ja, war
0: das noch nicht. Doch, doch, doch. Aber ich, tatsächlich, ja, <lacht> muss ich die zweite Folge nochmal schauen. Wie gesagt, die ist immer so, wie soll ich denn sagen, die war die Meine Augen waren upside down. <lacht>
1: <lacht> ja, also wenn die da irgendwie, wenn die Knochen brechen und die da so verformt sind, ey, ich dachte mir, oh, wow, ihr geht einen ganz schön krassen Weg so. Also für Leute, mhm. die sag ich mal, ein bisschen zarter beseitigt sind, ist es schon ordentlich. Die werden da ja. mit uns schon ihre Albträume haben. So, das
0: ja, das auf jeden Fall. Ich meine, auf der einen Seite denke ich halt, ja, man, man, man wächst halt auch mit der Serie, man wird halt vielleicht auch abgebrüder, also quasi mit, oder, oder auch älter und kann, kann mehr ab durch die Serie. Wir haben jetzt schon im bekannten kreisen einen oder anderen erfahren, der jetzt mit seiner Frau, Freundin nicht mal weiter schauen kann, weil es einfach <lacht> zu, zu heftig wird. Ja.
1: Ganz kurz noch, bevor wir zu Maverick gleich kommen, Top Gun Maverick. Production Value. Ich finde, man sieht es der Serie an. Und sie haben es sehr, sehr gut gemacht. Also, ich finde, alles ist ein bisschen ausladender. Man hat bessere Effekte. Es sieht alles größer gedacht aus. Wenn auch äh, es ein, zwei Dinge gibt, wie jetzt zum Beispiel diese Spinnen. Es tauchen öfters mal Spinnen auf. Da finde ich, das haben sie in den ersten zwei, drei Folgen einfach zu oft eingeführt, wo ich gedacht, ja ich weiß, ihr habt jetzt da, äh, CGI Spinnen. Wie oft wollt ihr sie noch bringen? So, also, mhm. das fand ich ein bisschen arg oft, aber das ist vielleicht wieder eigene Gusto, so, ähm, ich finde aber, das haben die sehr gut gemacht. Also, man sieht einfach, dass da richtig jetzt, äh, Geld drin steckt in der Thematik. Mhm.
0: Ich glaube, 30 Millionen pro Folge, oder? So irgendwas? Ich glaube, ja, 270 genau. Millionen insgesamt. Ja. ja. Ja, klar. Also, ich meine, auf der einen Seite wäre schlimm, wenn es nicht sehen würdest, aber es gibt ja genug, siehe Marvel zum Beispiel, die, ein ähnliches Budget haben wir uns nicht hinbekommen, aber ich glaube, die haben auch einfach ein Problem mit ihren ähm, mit ihren Firmen, diese anstellen, für das zu machen. Ich glaube, da ist einfach zu viel Druck. Das muss zu schnell fertig werden. Ja gut, das kann, das
1: kann gut sein, dass sie da so ein bisschen den, den Zeitdruck hinten dran haben und äh, haben vielleicht gar nicht mehr die Möglichkeit, das Auge für so Details zu haben. Ne? Sondern, nee, genau. Da wird halt durchgewunken. Grob vielleicht drüber. So, haben vielleicht sogar ein Template, wo einfach so, gewisse Dinge abgearbeitet werden ja. und abgeht die Post. Ne? Gut, gehen wir zum Film. Top Gun, Maverick. Ja. Er erzähl mal, Hendrik, Wie ging es dir denn gestern nach dem Kino?
0: <lacht> oh, ich war irgendwie, es ist ganz komisch, war völlig weggeblasen. Also, es war genau mein, also, obwohl ich ja den ersten, habe ich ja erzählt, wo war das im Podcast oder bei Film Fatal, ich weiß gar nicht, den ersten ja jetzt nicht so, also ich habe den ja mal wirklich in Gänze mal wieder geschaut vor einer Woche oder zwei und es hat mich jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, wow, was ist da denn los? Aber der ja. jetzt. Einfach mit seinen neuen Möglichkeiten, mit seinen Charakteren, mit seinen, also neuen Möglichkeiten im Sinn von, wie kann man was darstellen und, und, und seinen Charakteren und auch Tom Cruise und auch die kleinsten Nebenrollen. Also der Film, das ist so, eigentlich, ich stehe weder auf Flieger, noch stehe ich irgendwie auf Militär, noch, aber der holt mich in allem komplett ab. Ich dachte, wow, Hollywood. Also so im Sinn von, das ist mal wieder ein Blockbuster der nicht in die Schiene Transformers, bla, bla, bla geht, sondern so ein richtig, so wie man halt früher Filme gemacht hat. Das ja. klingt total bescheuert. Also ich meine, natürlich lebt der von seiner ganzen 80er-Romantik. Also das ist ja eigentlich, von von dem her hat sich ja, sagen wir mal, inszenatorisch jetzt nicht viel weiterentwickelt vom ersten zum zweiten. Aber das genau das macht es irgendwie in meiner Welt aus. Also ich habe mal das wieder das Gefühl gehabt, ich habe einen Film geschaut, der einfach mit Liebe zur Vorlage, mit Liebe zu Details und auch, was ist denn alles möglich? So an Darstellung, wie könnte man das Fliegen so authentisch wie möglich machen? Wie könnt, Also in allen Belangen steckt da Liebe drin in diesem Film und das, finde ich, spürt man komplett. Und das hat mich einfach wieder, das hat mich nostalgisch gemacht, das hat mich ein bisschen traurig gemacht, dass es nicht mehr Blockbuster gibt, die in die Richtung gehen. Aber auf der anderen Seite bin ich auch völlig überrollt und weggeblasen und überglücklich.
1: Ja, mir geht's da sehr ähnlich. <lacht> ich gebe dir da absolut recht. Also bei mir ist das auch überhaupt nicht so eine Thematik, die mich flasht. Also ich habe weder mit, mit der Navy noch mit Düsenjägern oder generell mit, mit Militär irgendwas am Hut. Das sind einfach nicht meine Themen. Und ich glaube, was den Film aber so besonders macht, ist, dass er im Grunde gar keine großen Themen hat. Er hat zwei Hauptausrichtungen und das ist einmal so ein bisschen diese Love-Interest-Geschichte die dahin wabert Und zum Zweiten halt einfach dieses ähm, Dieser ganz einfache Plot. Wir haben ihn, er muss ein Team aufbauen. Und wir haben einen Gegner, der am Schluss besiegt werden muss. Punkt. Ja, nee, plus halt
0: ein bisschen Vergangenheitsbewältigung mit halt, ja, genau, äh, Goose natürlich. und Rooster. Ja. Aber das war's, die drei Punkte. Ähm,
1: also, es ist sehr, sehr wenig, was eigentlich so an Futter für einen Film meiner Meinung nach nicht ausreichend ist. Aber das wird halt wieder weggemacht mit ja, Einmal der Herangehensweise, dass man wieder auf praktische Effekte geht, dass man wieder Settings benutzt, äh, die echt sind, anstatt im Studio die eine-millionste CGI-Schlacht irgendwie da zu bestreiten. Und dass du halt einfach Charaktere hast, die es schaffen, obwohl sie so oberflächlich äh, angerissen werden, trotzdem ähm ja, dich, dich irgendwie zu vereinnahmen. Die sind irgendwie alle greifbar für dich, obwohl du keine große Background-Story kriegst. Ich meine, klar, zu Tom Cruise, also zu Maverick kriegt man seine, kriegt man genügend Info, genauso wie zu Rooster. Ähm, da kriegt man auch genug. Aber der Rest ist dann relativ oberflächlich. Also das ganze Team letztendlich, von denen erfährst du ja nicht wirklich viel. Du kriegst mit so, das ist der, der heißt so vom Spitznamen, der heißt so, aber dann diese Kombination, dass die dann ein Team sind und dass sie sich ein bisschen foppen miteinander, aber dann auch wieder herzlich in der Bar sind und miteinander trinken und dann mal am Strand. Also, das reicht in dieser Kombination aus, dass es dich kriegt, dass es sich gut anfühlt und dass du mitfieberst und dass du willst, dass diese Leute gewinnen gegen einen Feind, der ja auch nicht weiter erklärt wird. Es hieß doch, äh, was war es? Ein, ja, ein ja, Schurkenstart,
0: man, ne? Ja, ein Schurkenstart. <lacht> ja, da muss man ja so also direkt lachen. Ja. Aber cool, ich meine, man muss ja nicht immer auf den Russen zeigen oder die oder China oder es muss ja nicht oder ja. was weiß ich, Turkmenistan oder so irgendwas erfinden, äh, sondern ich fand es einfach cool, so ein nicht benannter Staat, der Plutonium anreichern möchte, so fertig.
1: Ja, genau. Und ja, das hat in dem Moment tatsächlich gereicht. Das war, mehr hat man nicht gebraucht. Natürlich ist es so, dass man viele Wiederholungen hat aus dem alten Film, was Szenen betrifft, Einstellungen der Kamera wo, und da ist es halt wirklich darauf ausgelegt, dass du sofort connecten kannst, wenn du den alten Scheiß halt kennst. Und, aber irgendwie hat sich das für mich, und ich bin ja der, der oft dann schimpft und sagt, ah, hört auf, die Scheiße zu machen, die an alte Sachen anknüpft, weil das ist nicht originell und blablablab. Aber in der Variante jetzt hatte ich das Gefühl, dass es natürlich wirkt. Ich habe eher ein Problem damit, wenn das halt so auf Teufel komm raus wirkt und als würde man es erzwingen wollen. Aber ich hatte in dem, jetzt in dem Moment nicht das Gefühl, dass es erzwungen ist, sondern es hat sich völlig natürlich angefühlt und als sind wir jetzt halt irgendwie so und so viele Jahre danach aber er lebt halt immer noch seinen sein Lifestyle, den er ja da hat und den er auch nicht missen will, weil er ja, ja tut, was er tut letztendlich und er ist halt der Typ, der mit seiner Maschine übers Rollfeld ballert, das macht er halt schon immer, weil es halt einfach, das ist sein Leben, er kennt nichts anderes, das ist genau das, was er will und so hat sich das für mich auch natürlich angefühlt und ich konnte das voll und ganz akzeptieren, dass das jetzt so ist und es hat, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich hatte dann wirklich äh, gerade zum Ende hin zu den äh, Action-Szenen, ich hatte feuchte Finger, gell? Also mhm. ich war komplett on fire. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, okay, das ist alles nett und, und bliblablub. Und ja, schön, und hier ein bisschen witzig und so. Aber es hat mich noch nicht so ganz gekriegt. Und dann irgendwann zum Schluss, als diese Action-Sequenzen losgingen, ey, da hat es bei mir im Bauch, dann da ging aber äh, Feuerwerk los. Da hatte ich richtig Spannung und ich bin ehrlich, ich habe es auch gestern dann im Kino oder nach dem Kino gesagt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Kino so eine Spannung gespürt habe. Mhm. Also so dabei war, spannend, mitgefiebert habe. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nur, das ist schon jahrelang her. Weil ich wüsste nicht, was der letzte Film war, der mit mir sowas angestellt hat.
0: Ja, ja bin ich komplett bei dir. Also, es ging mir genauso. Ich hatte schwitzige Hände. Ich habe. So, ich habe den ganzen Körper geschwitzt, ich war so, sogar so ein, so ein bisschen, ich konnte gar nicht mehr so locker da sitzen, sondern ich war so richtig, mein ganzer Körper war angespannt und dann halt auch diese Flugpassage durch diesen, also es war halt einfach saumäßig stark inszeniert, so dass du wirklich denkst, oh Gott, oh Gott, das passiert ja jetzt gerade wirklich so gefühlt. Also es war du ja. warst ja einfach drin im Thema und war gefühlt, gefühlt mit dem Arsch immer in den Kurven mitgegangen. Äh, es war, ich war baff, ehrlich, wie cool man oder wie gut man sowas inszenieren kann.
1: Ja, das, das macht halt auch tatsächlich dieses Praktische, glaube ich, aus, dass halt einfach dass es alles handgemachte äh, Effekte waren, dass die wirklich geflogen sind und so Sachen. Das ist halt, ich das macht mit einem Auge beim beim Zugucken einfach was anderes. Du bist anders in der Thematik drin, wie wenn du einfach merkst, dass es irgendwie Computergeneriert ist. Und ich glaube, das ist auch ein ganz ganz großer Faktor dafür, wie dich sowas dann vereinnahmt, wie ein Film oder wie du mit dem Film umgehst dann beim Gucken. Ne? Ich fand auch sehr krass. Äh, wie Miles Teller, der äh, hier den Rooster spielt, wie sehr der dem Anthony Edwards ähnlich sieht von damals. Ey, das war für mich, gerade am Schluss, als die im Wald waren und die sich so gegenüberstanden, mhm. also wenn du, wenn ich jetzt ein Auge so ein bisschen zugehalten hätte, hätte ich gesagt, das ist Anthony Edwards. Also der war ja. dem wie aus dem Gesicht geschnitten. Also eine ne bessere Casting-Entscheidung hätten die nicht treffen können. Ich fand mhm. es
0: unfassbar gut. Bei, bei, bei mir war es die Klavierszene, wo ich dachte, wow, ja also, einfach mit dieser runtergerutschten Sonnenbrille und dieses leicht schlagsische und, und ja. trotzdem aber komplett dabei. Also, wow, ja, also super Casting, perfektes Casting, on point.
1: Val Kilmer fand ich auch cool, da hatten wir es ja gestern auch kurz noch drüber, äh, dass das nett war, dass sie ihn mit eingebunden haben. Ähm, auch wenn es dann tatsächlich nur kurz war, aber das fand ich irgendwie, ja, ich fand es schön für ihn, weil er ja letztendlich jetzt auch durch seine äh, persönliche. Ähm, Geschichte, also unabhängig vom Film, ähm, der hat dem geht es ja auch aktuell, zumindest mal, wenn ich da richtig informiert bin, nicht ganz so gut. Ähm, was hatte der? Hatte der Krebs? Das war ja, das, ich glaube
0: ja. Ich bin, ich bin auch gerade überlegen. Ich glaube ja,
1: gerade mal am Gucken hier, damit man das mal sieht. Ähm
0: ja, ja, ah, ja, also, ja, Kehlkopfkrebs, ja, genau.
1: Und das, das wird ja im Film auch thematisiert, dass er da eben auch die Krankheit hat und deswegen nicht mehr richtig leiden kann. Und äh, ja, im Real Life letztendlich ist es so, dass er jetzt auch, äh, zumindest mal von seiner Stimme her, sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen ist. Und er hat ja ähm, so ein Gerät, glaube ich, oder irgendwas, damit er reden kann mittlerweile, ähm, weil es nicht mehr so gut funktioniert. Und ich fand es schön, dass man den damit eingebunden hat. Ich fand es irgendwie für, für ihn schön, weil ich denke, dass er jetzt rein schauspieltechnisch wahrscheinlich nicht mehr so viel reißen wird. Und wenn überhaupt, das Letzte, was ja war vor Top Gun Maverick, war ja nur seine Doku, diese Val, diesen Dokumentarfilm. Mhm. Den ich leider noch nicht gesehen habe. Der steht bei mir immer noch aus. Den würde ich sehr gerne mal gucken. Und ja, das hat mir gefallen. Ich habe das gemocht. Ich fand es ganz, ganz herzlich, dass man ihn da irgendwie noch mit eingebracht hat und ähm, dass man ihm da auch die Möglichkeit irgendwie gegeben hat, an diesem Franchise halt nochmal teilzunehmen. So auf seine alten Tage irgendwie. Das fand ich sehr, sehr liebenswert. Auch wenn er dann ja. ausgeschieden ist, ja, aus dem Projekt, nenne <lacht> ich es jetzt mal. Ja, ja, Aber nee, definitiv.
0: Ja, es ist halt immer so ein Mittelding zwischen, hättest du es jetzt gebraucht, also quasi ihn so. Also, es ist halt schon eine dramatische Sequenz, vor allen Dingen, wenn du weißt, dass es halt, also, dass es eigentlich nicht gespielt ist, ja. Also, ja. es fand ich schon hart. Aber es haben sie auch beide dann gut gemacht. Ich muss sagen, weil ich ein paar Mal gelesen habe, dass Tom Cruise so die dramatischen Szenen so weniger kann, muss ich jetzt sagen, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Nö, ich das fand es nicht glaubwürdig. Ja, ich auch. Aber, also, in, immer wenn was Tragisches war, fand ich es eigentlich glaubwürdig. Also, auch diese Sequenz, wie, wie quasi hier Rooster da Klavier spielt und ne, er steht quasi draußen und. Und sieht das quasi und fühlt sich zurück, erinnert an die Zeiten. So, da habe ich Also, für mich überträgt er das. Ja. Auf jeden Fall. Voll,
1: ja, voll und ganz. Ed Harris <lacht> war, war halt verschenkt, ne? So ein bisschen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Trotzdem cool. Also seine Rolle fand ich schon fett, vor allen Dingen, wie er quasi da steht, das Ultraschall, äh, Ultraschall, sag ich, äh, Überschall-Flugzeug äh, drüber fliegt und sie sogar <lacht> das. <lacht> Das Dach von diesem komischen Häuschen hebt, aber er bleibt ja. stehen, bewegt sich keinen Zentimeter. Fand ich, ja, okay, geil. Also fand ich richtig, äh, richtig, richtig super. Ja, und auch seine äh, Art und auch dieser, dieser mehr oder weniger Monolog, wo er dann eigentlich sagt, dass äh, er quasi eigentlich gerade hier rausschleudern wollte und jetzt verdammt nochmal dieser Anruf jetzt gerade kam und das Bitterste, was mir hier passieren. Also fand ich schon extrem böse, aber extrem cool auch. Ja, das hatte natürlich dann auch
1: wieder die absoluten Vibes der 80er oder 90er, ne? Also einmal natürlich wie sich das Dach da so anhebt, das, das bin ich schon ausgerastet, aber halt auch die ganzen Dialoge, die Sprüche. Also zwischendrin war es dann so, das war dann zum Teil so obercool von den von den Sprüchen, die sie gebracht haben, dass ich mir so ich habe so in meinem kleinen Kopf, war ich da gehockt und habe mir gedacht, Mike, denk dran, 80er, 80er, ja, ja nimm das einfach so, weil wenn ich das jetzt wirklich mit meinen aktuellen Sehgewohnheiten ähm Kritisiert hätte, hätte ich gedacht, was ist denn das für ein Scheiß? Also, was, was reden die denn? Aber wenn man das aus der anderen Sicht heraus sieht, dass das halt ein Film ist, der so an diesen alten Vibe anknüpft von früher, wie Filme einfach waren, dann hat es halt schon sau viel Spaß gemacht. Und so ja. konnte ich das dann auch absolut hinnehmen. Das war dann einfach ja, ein tolles Erlebnis. Ähm, Thema Jennifer Connelly.
0: Was sagst hm. du? Ach du, charmant. Ist halt immer noch auch äh, ein ein ganz schöner Feger für ihr Alter, muss man halt auch dazu sagen. Aber ich muss sagen, keine Ahnung, ob es jetzt da gewesen wäre oder nicht, das hat mir jetzt nicht so viel gegeben. Ich meine, klar brauchst du diese Schmonzette einfach zwischendrin und da fand ich, dass er auch den, also diesen schmalen Grat zwischen oh Gott, es wird jetzt zu viel und zu schwulstig und dass die, sagen wir mal, das, der das, der Spot geht weg von, von dem Hauptzeichen um was es gehen soll, sondern geht mehr in Richtung so Romantik, was mir im ersten Teil dann schon ab und zu mich ein bisschen so gestört hat, ein bisschen rausgerissen hat. Fand ich, haben sie es ganz gut gemacht. Mhm. Ich fand sie war okay, aber das ist jetzt nicht, also irgendwie nichts Erwähnenswertes.
1: Ja. Finde ich. Da sehe ich ähnlich. Also ich, mir hat es gefallen, sie auf der Leinwand zu sehen, weil sie irgendwie gefühlt jetzt in dem Film auch mal wieder so richtig, wie soll ich das sagen? Ja, die kam so herzlich und auch so wirklich hübsch rüber mhm. und das hatte ich in den vorherigen Filmen oder Serien nicht mehr so empfunden, also bei Snowpiercer in der Serie äh, fand ich sie irgendwie optisch ziemlich strange, also ich hatte so das Gefühl, dass die sich nochmal komplett verändert hat und auch so ein bisschen verbittert rübergekommen ist. Ja, aber auch äh, das rollenbasiert auch, oder? Ja, es kann sein, dass es auch rollenbasiert war, ja. Ähm und dieses Mal hatte ich da wieder genau das Gegenteil. Also irgendwie, es mhm. hat mir gefallen, dass sie da war, auf jeden Fall. Auch wenn es natürlich nur eine kleine Nebenrolle war und natürlich auch nur so der, der Love-Interest an der Seite. Aber irgendwie hat es mir Spaß gemacht. Ich fand es das cool, dass sie da mit am Start war. Ich habe zwar schon öfters die Kritik gehört. Dass die jetzt da so hingeklatscht wird als, als Charakter, den man halt vorher irgendwie nie wahrgenommen hätte. Aber ich hätte jetzt da auch nicht ja, irgendwie noch eine großartige Vorgeschichte gebraucht. Also wozu? ne, also,
0: ja, genau. Also es hat doch völlig gereicht für das, was es sein soll. Also ja. finde ich jetzt auch nicht weiter störend. Ähm, ich möchte vielleicht noch mal kurz in, in, in Gänze die komplette ähm, Crew ein bisschen so, also jetzt nicht auseinandernehmen, sondern eigentlich mehr, mehr pauschalisieren. Fand ich eigentlich ziemlich cool. Also jeder einzelne Charakter. Auch dieser Hangman mit seiner Sagen wir mal, mit seiner Entwicklungskurve, dann aber auch hier Bob, fand ich super. Apropos mhm. Sohn von Bill Pullman. Äh, Echt? Louis Pullman, ah, ja. Louis,
1: Louis Pullman, ich sehe es gerade, ja.
0: Genau. Ähm, dann aber auch hier, äh, wie heißt sie? Monika, oh shit, vorhin hatte ich es noch rausgesucht. Monika Barbaro. Äh, fand ich auch sehr cool als Phoenix. Also gerade diese Kombination, die zwei waren ja in einem Flugzeug quasi gesessen und ähm, fand ich irgendwie super, gut diesen anderen. Aber es ist lustig, dass trotzdem die ganzen Namen hängen bleiben, gell? wie jetzt Payback und, 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 und so. Also, das ist echt verrückt. Aber das, das fand ich ja geil. So, Payback und Fanboy, ihr seid ein
1: Team. so. Ja, ja,
0: genau, genau. Äh, ja Also, daher, ich muss sagen, das hat es äh, hat für mich super harmoniert. Also, da hat jeder so ein bisschen so seine Charakterzüge gehabt. Natürlich nicht zu so tief, aber jetzt auch nicht ganz plump. Und die haben es einfach geschafft, dass ich mit jedem relativ schnell mitgefiebert habe, ohne dass ich viel Futter bekomme. Und das muss man erstmal hinkriegen. Also das ist, finde ich, also der sympathischen Darstellung der, 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 also der, der Schauspieler auf jeden Fall mal ähm, zuzuführen. Und dann aber auch, wie gesagt, alles in allem, sehr sympathisch. Hat mir wirklich Spaß gemacht mit denen. Ja. Ähm, und ja, was ich natürlich jetzt ziemlich cool fand noch, das musste ich jetzt gerade noch erwähnen, das habe ich mich gestern auch ein paar Mal gelesen, habe es jetzt aber schon wieder vergessen, aber auf jeden Fall erwähnenswert, äh, Christopher McQuarrie hat auch überall seine Finger mit drin, gell? Äh, ja. Drehbuch, Screenplay quasi, dann Produzent und, und, und. Also das ist wieder, das ist ja, da hat sich ja ein cooles Couple gefunden, gell? Ja, ja, ich also, sehe es hier
1: gerade, ja, ja, Produktion, Christopher McQuarrie, äh, Jerry Bruckheimer, Tom Cruise, David Ellison, mhm. ja.
0: Genau, also ich meine, die machen ja jetzt ziemlich viel zusammen und ich finde es halt auch krass, wie, wie die abgehen und wie die wirklich Action-Kino an den Mann bringen wollen, also dieses, was ist noch möglich, wie jetzt bei Mission Impossible Fallout, der ja von denen war, der davor auch, dann ähm, jetzt dieser Top Gun, wo er quasi zwar keine Regie geführt hat, aber wieder im Hintergrund steckt, dann haben die zwei ja auch das Video gemacht, wie du deinen Fernseher einstellen musst dass es quasi so rüberkommt, weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, gibt es auf nee. YouTube so einen so Spot mit einem Tom Cruise und mit dem Christopher McQuarrie, die dir quasi erklären, welche Filter- und, und, und Bildverbesserungs-Apps du in deinem Fernseher quasi ausschalten musst, um quasi volle Breitseite Film zu bekommen, so wie das gedacht ist. Okay. Also die geben schon viel, um Hollywood zumindest in dem Bereich so weit zu pushen, wie es nur geht. Das finde ich ja halt saustark. Okay,
1: krass. Das wusste ich gar nicht. Spannend. Ja. Was haben wir noch? Ähm, der hat gut performt. Der hat jetzt mhm. am Einspielwochenende oder, oder nach dem Wochenende ähm, 151 Millionen eingespielt in den USA. Ja. Das ist nicht schlecht. Ich habe auch gelesen, das war äh, der erfolgreichste Kinostart in der Karriere von Tom Cruise.
0: Ja, ich weiß, das habe ich auch gelesen, wo ich dachte, oh, echt krass. Aber ja, scheinbar schon.
1: Ey, crazy. Und in Deutschland wohl ähm, der beste Start eines Tom Cruise-Films seit 17 Jahren. Von hm. dem her, die Leute haben Ach, richtig das Bock. Das ist ja
0: richtig krass, ey. Worldwide, drei Tage quasi, also 248 Millionen. Ja. Vom 27. bis 29. Mai. Das ist Puh. ordentlich. <lacht> 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 ja, da geht's noch richtig ab. Ich bin mal
1: jetzt gespannt, wie, wie sich das in den nächsten ein bis zwei Wochen verhält. Ob der ähm, abflacht wieder? ob das jetzt wirklich nur war, das erste Wochenende, alle wollen ins Kino und wollen das sehen, oder ob der wirklich noch Leute nachzieht. Weil bei mir hat sich gleich das Gefühl eingestellt, ich würde den jetzt gerne mal gucken wollen. Mhm. Ja. Also ich hätte irgendwie Bock, den jetzt, ich hätte jetzt kein Problem damit zu sagen, hey, nächstes Wochenende, lass noch mal Top Gun gucken. So. Also mhm. irgendwie ähm, bleibt es spannend, wie die Leute damit umgehen mit dem Thema. Und ich finde es irgendwie auch cool. Also ich finde es cool, dass ein Film, der so alt ist, oder zumindest mal Teil 1, der ja, so ja. alt ist. Ähm, ja. Dass die Leute Bock drauf haben, dass die ins Kino gehen und dass die sagen, hey, wir wollen genau den Scheiß sehen, weil ich meine, der erste ist von 86, das ist echt eine Ecke her. Und dass es immer noch Menschen gibt, die dieser, dieser Thematik treu sind, die das lieben, die das gucken wollen und dass es auch viele junge Leute nachzieht. Wir hatten es ja selbst im Kino gestern erlebt, es waren mhm. ja jetzt nicht nur alte Leute, die da drin gehockt waren, da waren ja wirklich auch jüngere Leute mit drin. Und der Saal war jetzt nicht leer. Also für einen Montag, äh, das ist oftmals ein Tag, der zumindest mal in meiner Empfindung jetzt nicht so stark ist. Das habe ich ja. eher das Gefühl, das sind dann die, die Dienstage, wo dann auch irgendwelche Kinodienstage oder so sind. Aber für einen Montagabend war das ganz gut besucht. So fand mhm. ich, fand ich gut. Hat mir gefallen. Ja, Freut mich ich auch. Da, dass die, ja, die ja, ich, ja, vor drauf allen Dingen ist es ja
0: auch Bestätigung für die Macher und auch vielleicht für Hollywood mehr in die Richtung zu machen und vielleicht zumindest zum Teil von dem Schnittgewitter und CGI und. Alle drei Sekunden Kamerabewegung und einfach mal, keine Ahnung, sich vielleicht ein bisschen aufzuspalten. So dieses, diese Safe-Dinger, wo du weißt, okay, die funktionieren wie Marvel, bla 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 und dann ja. aber vielleicht mal auch äh, den Blick wieder Richtung Handgemacht, also in Anführungszeichen Handgemachter äh, Action.
1: Ja, das ist ja das, was ich immer sag, so letztendlich hat der Konsument ja die Kraft, ja, und wenn du sagst, du hast keinen Bock mehr auf diesen CGI-Scheiß, ja, dann geh halt auch nicht ins Kino und guck dir das an oder geh auch nicht auf den Streamer und guck dir ständig mhm. die Scheiße an, sondern guck dir das an, was halt richtig geil ist und was was dir Spaß macht in die Richtung, weil dadurch setzt man ein Zeichen, letztendlich sieht man, was funktioniert und was halt nicht funktioniert und ich meine wenn man es runterbricht, ist letztendlich der Konsument derjenige, der alles am Laufen hält. So, ich meine, äh, ja. würde niemand das Zeug konsumieren, dann würde sich auch kein Studio hinhocken, würde einen Film machen, weißt du? Das ist äh, von dem her, ähm, liegt dann doch die Macht schon sehr, sehr stark am, am Verbraucher selber, der dann ins Kino wandert, oder nicht? Und ja, es wäre wünschenswert, dass man das sieht ja. und dass man äh, oder dass die Leute auch sehen, dass sie die Möglichkeit haben, das ganze Thema auch zum Teil zumindest mitzugestalten. Ne?
0: Hm, aber auch nur, ja, aber auch nur, wenn dir Hollywood quasi die Chance gibt, wie jetzt mit so einem Top Gun Maverick, weil wenn du jetzt zum ja. Beispiel an andere Filme denkst, die was anderes machen wollen, zum Beispiel jetzt hier, ich kann mir den Titel also nicht merken, Everything, Everywhere, All at Once, heißt das so? Perfekt. Okay. Also perfekt gesagt. Wollte ich, wollt ich, wollt ich schauen, keine Möglichkeit mehr dazu, ja? Ja, der war so schnell wieder weg, ne? Ja, ja, genau, wäre mal was anderes, wurde sich mal was getraut, könntest du sagen, okay, Konsumenten, rennt, 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 schaut euch den Film an. Und dadurch erkennen dann die Macher, aha, da ist ein Markt. Aber du hast jetzt den Film, der läuft jetzt vielleicht zwei Wochen. Hast dann aber einen Doctor Strange, Multiverse of Madness, der läuft gefühlt zweieinhalb Monate. Und also, weißt du, ich meine, klar ja. haben wir die Möglichkeit und haben es in der Hand, aber also, du, die Grundlage muss auch mal gegeben sein. Ja,
1: du brauchst die Strukturen dazu, das ist schon richtig. Ich meine, ich ja. habe ja damals, als ich da im Kino war, äh, das war ja schon verrückt, das war ja letztendlich ein Film, der sehr klein war und der ja eigentlich mehr Arthouse- oder Programmkino-Stuff äh, dargestellt hat. ja. Und der lief ja hier noch nicht mal in den Programmkinos oder in den mhm. Arthouse-Kinos, sondern der lief in einem großen äh, Cineplex-Kino, wo ja. ich mir gedacht habe, hä? die spielen den Film, aber die kleinen wiederum, wo ich ihn jetzt eigentlich vermutet hätte, wo ich auch als erstes geguckt habe nach einem Ticket, da lief der nicht. Das fand ich schon mal sehr, sehr strange. Und dann habe ich auch von vielen Leuten gehört, ähm, die irgendwo mehr so in der Provinz oder so wohnen, da gab es kein Kino im Umkreis von 30 bis 50 Kilometer, die den Film gespielt haben. Also die haben einfach den Zugang nicht gehabt. Die konnten, egal wie sie wollten, diesen Film nicht gucken, außer sie fahren halt
0: jenseits irgendwo der 60 Kilometer durch die Lande, um irgendwo ja. ein Kino zu finden, was diesen Film spielt. Stell dir das mal vor, überleg mal, du musst dann, sag wir mal, mal, hin und zurück, 100 Kilometer bei den aktuellen Spritpreisen plus die Eintrittspreise, plus mhm. Popcorn, plus Getränk, uh, sorry. Ja. Das, sind, das sind andere vor drei, vier Jahren nach Mallorca für ein Wochenende geflogen. <lacht> <lacht> ist, also es ist halt schon, dann schon arg, was für Hürden dir quasi gestellt werden, um dann mal so ein Novum von Filmen zu schauen.
1: Ja, absolut. Ja. Gut. Alright, Hendrik. Ja. Ich bin fertig zu Top Gun, hast du noch was? Oder? Ja, du, ich
0: auch. Eigentlich gut, ich könnte jetzt ewig quatschen, aber wir müssen ja einigermaßen, also außer, dass ich jetzt auch einen gleichen Termin habe. Äh, ja, time is du money, meinst. du weißt. Ja, natürlich. Kann ich nicht <lacht> die ganze Zeit hier rumsitzen über Maverick quatschen? Nee, Spaß, natürlich. Äh, nee, ich habe aktuell jetzt nichts mehr. Vielleicht nach einer Zweitsichtung noch mal ein paar Sachen, aber aktuell nicht. Bin vollends zufrieden, würde jedem empfehlen, der nur annähernd the Need for Speed hat, in den Film zu gehen.
1: Genau, macht das. Geht ins Kino kauft euer Ticket und zeigt, dass ihr Bock auf gutes Blockbuster-Kino habt, was sich anfühlt wie, äh, ja, als würde man mit dem Schleifpapier durch den Sand ziehen. So richtig ah, rough, richtig geil. Ja. So, das war mein Statement. Also, geht ins Kino, <lacht> guckt Top Gun Maverick. Und äh, wenn ihr Bock habt, schaut natürlich auch mal in Stranger Things rein. Mhm, auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Aber mit äh, dem Vorsichtstempel ist ab 16, Wir sind ein bisschen brutaler, ähm, muss man mögen. Und bei Obi-Wan würde ich auch mal reingucken. Fand ich auch nicht schlecht. Fand der Hendrik auch nicht schlecht. Fanden wir beide nicht schlecht. <lacht> ja, <fragt man> nicht. <lacht> Ansonsten, äh, ja, vielen Dank fürs Reinhören. Ihr wisst Bescheid. Folgt uns natürlich bei Instagram und Twitter, wenn ihr wissen wollt, was bei uns so geht, beziehungsweise wenn ihr auch mit uns kommunizieren wollt. Und natürlich, wie auch immer, geht auf Spotify, bewertet uns. Bei 5 Sternen freuen wir uns besonders. Weniger akzeptieren wir nicht. Und bei Apple das Gleiche. Schreibt gerne eine Rezession. Und wenn ihr sonst irgendwelche Themen habt, die euch interessieren, schreibt sie uns. Könnt ihr auch bei Spotify machen. Überall, wo man Feedback hinterlassen kann. Macht das. Meldet euch. Wir freuen uns. In diesem Sinne. Bis nächste Woche. Haut rein.
0: Ciao, Hat's ciao. Gut. Ciao,